0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement pour ceux qui viennent de rejoindre le live et bienvenue, bienvenue pour cette toute première édition du Guetapan. Euh, le Guetapan, qu'est-ce que c'est C'est votre nouveau rendez-vous musique électronique en soirée avec des chroniqueurs, des invités et vous sur le chat avec qui on va discuter, débattre, euh, apprendre et aussi jouer, bref, plein de choses au programme de cette première édition d'un format qu'on espère pouvoir vous proposer comme un rendez-vous, euh, peut-être mensuel, peut-être hebdo pour l'instant on est parti sur du bimensuel, ça veut dire euh, une émission tous les 15 jours pourquoi je dis peut-être Parce qu'on vient ici pour se tester, voilà, on a déjà pu vous proposer différents formats en vidéo, par le passé que ce soit des interviews, des vlogs, les IDM stories d'Alien Earth pour les plus anciens notamment, mais on est totalement novice pour tout ce qui est talk show et Twitch, donc l'idée avec cette première soirée c'était de pouvoir se tester un peu, découvrir l'appli et avec vous et essayer de ne pas bégayer 9 mots sur 10 pour ma part. <rire> euh, voilà pour cette petite intro l'idée c'est aussi de vous proposer un contenu qui serait fun euh, mais qualitatif qui pourrait être en, euh, dispo en replay sur Youtube en podcast euh, sur Soundcloud euh, Spotify Deezer, on va essayer de vous mettre en place tout ça et vous pourrez évidemment euh, nous retrouver et interagir sur les réseaux sociaux intervenir peut-être euh, sur Discord euh, à l'avenir, je vois que vous êtes nombreux dans le chat déjà ça fait plaisir euh, je termine en me présentant. Moi, c'est Mathieu. J'écris pour Guetapant depuis six ans maintenant, sous le pseudo AGZ que vous pouvez voir. Euh, j'ai eu la chance de faire pas mal de choses, que ce soit des récaps de festivals, des soirées, des interviews. Et du coup, c'est un peu moi qu'on a envoyé au front pour animer cette première émission. Mais j'ai la chance, par ailleurs, d'être très bien entouré puisque je suis en compagnie de Fabien et Alex. Comment ça va, les mecs
1: Salut. Salut, salut. Vas-y, Alex, je te laisse te présenter.
2: Bah, écoute, c'est un plaisir de faire cette première émission avec toi. Hein. Euh, Alex Wacky, je suis dans Guetapant depuis euh, 2014, je crois. Je suis le responsable trans, d'habitude. Et puis, euh, avec Getapan, on a eu l'occasion de faire pas mal de choses ensemble. Hein. On a fait pas mal de, de festivals, de reviews, d'interviews. Donc, euh, cette nouvelle aventure Twitch, euh, j'ai hâte de la démarrer avec toi. Et avec vous, les gars.
1: Bah écoutez, moi, c'est euh, Fabien nori Donc, moi, j'ai créé Getapen, euh, il y a, en 2013. Euh, voilà. Donc, euh, au fur et à mesure, j'ai recruté un peu tout le monde dans l'équipe. Euh, depuis 2013, j'ai eu l'occasion de, de, de pas mal voyager pour tout ce qui est festival, etc. Donc, c'est vrai qu'on a euh, on on s'est bien amusé avec Guettapan en festival et on a, on a fait des, des bons petits récaps. On a interviewé des, des personnes qui étaient super intéressantes. Et voilà, maintenant c'est un vrai plaisir de passer sur format Twitch et d'essayer quelque chose de nouveau avec vous.
0: Je vais peut-être te lancer, Alex, en te demandant euh, est-ce que tu appréhendes cette première Qu'est-ce
2: que tu espères un peu de notre arrivée sur Twitch Non, je pas. Je pense qu'on a, on a quand même préparé cette émission depuis, euh, depuis quelques temps dé, dé, déjà. On a fait quelques répètes entre nous. Euh, donc euh, j'ai hâte euh, que ça démarre et puis j'espère qu'on qu va, qu va bien se marrer et qu'on va aussi en apprendre pas mal de nos invités des petites anecdotes euh, un peu croustillantes euh, donc voilà hein, je, je suis prêt je vois des Alex
0: le boss et il y a aussi Cyril qui complimente la chaise gaming de Fabian
3: le mec il a investi
0: <rire> c'est gentil par contre On je, a mis joue du pas du
1: euh, je ne joue pas du tout au jeu sauf à F1 donc voilà je suis un gros noob voilà. un gros boomer, et un ouais. boomer
0: euh, bon vous l'avez vu dans les différents teasings de l'émission sur Twitch on est là pour tendre un guet-apens qu'on espère plutôt agréable à un invité qu'on recevra à chaque émission euh, pour notre première on a la chance d'accueillir quelqu'un qui est passé de monsieur dizaine de disques de diamants à travers le monde en 2016 à tout simplement monsieur Bob en 2020 avec le succès de Club Azur euh, il est là et il apparaît à l'écran normalement, j'ai nommé Kungs. Applaudissements pour Kungs.
4: <rire>
1: salut Valentin, comment tu vas
4: ça va super et vous les
1: gars bah, Écoute, on est, on est super content de t'avoir.
4: Merci bah, ouais, de, de nous faire cet honneur. Hein. Bah, avec plaisir. Merci de m'accueillir pour votre, pour votre grande première. Bravo les gars. Merci,
0: ça <rire> fait plaisir. Bah, c'est vrai qu'on cool. se lance un peu dans le vide et ça fait plaisir voilà, d'avoir quelqu'un réactif qui soit dit vas-y, je vais, je vais me lancer avec eux sur notre première, en sachant que ça peut partir à tout moment, un peu dans tous les sens. Tu euh, sais pas dans mais... quoi tu te lances. Hein ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> non plus. Non, je voulais peut-être commencer par demander ce que tu pouvais nous dire à quoi ressemble une petite semaine Kongs en ce moment pendant le confinement, notamment avec Club Azure
4: bah, C'est beaucoup de, beaucoup de préparation déjà pour, pour, le, pour le samedi au Club Azure mm -hmm. euh, parce qu'on s'est lancé le défi d'accueillir un guest et, et un DJ par, par semaine. Euh, donc, c'est pas mal de travail, sachant que c'est moi qui contacte tous les guests et les DJs directement sur Instagram ou par texto pour ceux que je connais déjà. Et, mmh. euh, et sinon, euh, pas mal de, 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 de studios aussi, euh, parce que je prépare du coup un album qui s'appellera Azure ou Club Azure, je ne sais pas encore. Mais euh, okay. voilà, en gros, c'est ça.
2: Donc, tu fais tout ça chez toi là en ce moment euh, Tu as tout ton studio euh...
4: Non, non, j'ai mon studio euh, ailleurs, il est euh, vers Pigan okay. ok, ok. Et,
1: euh, et c'est la première fois que tu fais un format Twitch
4: Hormis euh, oh. quelques... le tien.
1: Hormis le tien, Club Azure, bien sûr. <rire>
4: J'ai fait quelques lives euh, déjà, euh, euh, mais c'était du, du mix quoi, euh, pour Ben Zeta ou des trucs comme ça pendant le premier confinement, euh, ou Tomorrowland aussi, c'était sur, sur Twitch, euh, mais euh, euh, en talk comme ça, ouais, c'est la première fois.
0: C'est vrai qu'il y a eu pas mal de live stream, est-ce que tu en as fait un peu depuis que ta Club Azure ou ça te prend tout le temps Tu as fait évidemment les trucs fan radio, mais sur Twitch, est-ce que Club Azure, ça t'a un peu refermé tes dispo ou au final, tu as le temps de faire des formats un peu à ta gauche
4: non, bah regarde, j'ai complètement le temps. Ce soir, on est ensemble. C'était un en fait, pour que
0: c'était une grosse exclu et que tu avais, euh, avais pris tout ton <rire> ouais, temps. Ouais, c'est ça.
4: En fait, je ne suis pas du tout dispo, les gars, mais mon <rire> bouquet tapant, j'ai fait un effort. Ah, ça, c'est ah, tu, tu nous mets bien là. Euh,
0: je vous propose qu'on rentre un peu plus dans le vif de l'émission euh, avec un petit sommaire de ce qui nous attend. Du coup, au menu ce soir, on aura euh, presque deux heures d'émission ou peut-être une heure et demie, on verra. On aura un petit dossier de Waki sur euh, le format live versus DJ7. Il y aura évidemment l'interview euh, de Kungs avec sa tracklist, sans oublier les jeux en seconde partie d'émission avec qui sait quelques surprises peut-être entre temps. Mais on va commencer tout de suite par les news de la semaine qui sont présentées ce soir par Mino.
5: Salut les gars, je vais vous résumer les news de la semaine en quelques instants, histoire que vous soyez au jus de ce qui s'est passé dans le monde de la musique électronique. On va donc parler du futur des festivals en France, du live de David Guetta, de Dylan Francis ou encore The State of Trance. Et on commence tout de suite par les festivals en France dans la mesure où on approche de la date butoir du 15 février. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, s'était entretenue début février avec les représentants de festivals français comme les Eurockéennes ou les Vieilles Charrues, qui étaient inquiets de voir que la situation empirait pour eux. Alors que le syndicat national de spectacle musical et de variété travaille de fer avec les hôpitaux de Paris et la ville de Paris pour organiser des concerts tests de 1000 personnes, Madame Bachelot a donné rendez-vous aux organisateurs de festivals le lundi 15 février pour leur dévoiler, si c'est le cas, les conditions de reprise ainsi que l'accompagnement financier nécessaire. Et les organisateurs de festival l'ont dit, ils veulent croire que l'État sera au rendez-vous et soutiendra la profession. Du coup, on est à J-7. Wait and see. On enchaîne avec le live de Guetta au Bourj à l'Arabe. Et on est en train de se demander si David Guetta n'est pas en train de révolutionner le touring en temps de Covid. Malgré une actualité déjà très riche, David Guetta a ajouté un nouveau livestream à sa tournée United at Home. Après l'auteur de New York, l'étoile de Miami ainsi que le musée du Louvre à Paris... Lors de ce live absolument magnifique, le DJ français a posé ses valises aux Émirats Arabes Unis samedi dernier, et plus précisément à Dubaï, sur l'hélipad du Burj Al-Arabe. Alors que le bourge al l'arabe c'est cet hôtel 5 étoiles, haut de 321 mètres. Autant vous dire que le show était musicalement et visuellement très très beau. Et encore une fois, ce live était à visée caritative, dans la mesure où il a permis de récolter des fonds pour l'UNICEF, ainsi qu'une association, Dubaï Cares, qui se bat pour la scolarisation et l'enseignement des enfants en temps de pandémie. Passons maintenant à l'actu de Dylan Francis. On connaît le DJ américain pour être un joyeux luron avec des productions rythmées, mais il a également la main sur le cœur en cette rude. En effet, il vient d'apporter son soutien à l'un des restos les plus connus de Los Angeles, la Poubelle Bistro. Ouvert en 1969, ne vous fiez pas à son nom, c'est l'un des restos préférés du producteur ainsi que d'une bonne partie des habitants de Los Angeles. En effet, tous ont mis la main à la poche pour aider le resto, et c'est 74 000 dollars qui ont été réunis de la sorte. En plus, Dylan a créé une marque de vêtements dont tous les bénéfices reviendront au restaurant. C'est une belle initiative qui, on l'espère, débouchera sur le sauvetage du resto. Et on va finir sur une note un peu plus positive avec l'événement State of Trans 1000. Un événement exceptionnel, réponse exceptionnelle, et ça, les fans de State of Trans l'ont bien compris. Pour la millième State of Trans, donc, toutes les places ont été vendues, un carton plein que l'ampleur de l'événement justifie. En effet, pour cette millième édition du show, commencée il y a 20 ans, deux événements sur deux nuits seront organisés au Jarvers de Utrecht en septembre 2021. Alors que le premier soir va rendre hommage à la longévité du show, le second célébrera le futur avenir du label. Et ce A State of Trance sera articulé autour du thème « Turn the world into a dance floor », ce qui veut sûrement dire que les plus grands noms de la scène trans seront présents pour cette pierre angulaire du concept, lancée il y a deux décennies par Armin van Buren. D'ailleurs, après A State of Trans 1000, deux événements azotes supplémentaires auront lieu, à Cracovie en Pologne, puis à Moscou en Russie. On peut donc dire que State of Trans, passé le 1000, continuera, si bien sûr, le contexte s'y prête.
0: Et c'est bon, du coup, pour les news de la semaine qui vous étaient présentées par Mino, qui est de la team d'étape Du coup, on aura l'occasion de peut-être vous le faire passer à l'écran puisqu'on ne vous l'a pas dit, mais les chroniqueurs et même en animation, on compte, on compte tourner. Donc, vous aurez plusieurs visages en invité, mais aussi en chroniqueur tout au long de ces prochains mois, on espère. Euh, merci aussi un petit big up à Marin pour, qui m'a aidé pour le montage. Euh, je voulais peut-être relancer sur toi, Fabien. Euh, on, a parlé, on, a vu, on a parlé de l'événementiel avec Rosine Bachelot. Euh, on a vu aussi beaucoup de festivals, on peut faire la transition aussi avec Azote, pardon, qui, ont été, euh, qui ont été déplacés en septembre. Euh, quels horizons, toi, tu vois pour un possible retour des festivals de l'événementiel en Europe, notamment
1: En fait, je pense que moi, c'est surtout une question de, de vaccin, euh, à savoir si déjà une bonne partie de l'Europe euh, réussir à être vaccinée rapidement. Moi, je pense que les festivals, euh, ils peuvent commencer à mettre en place peut-être des... Euh, euh, des sortes de, ouais, de, de, de billets vaccinal où, en gros, on vient uniquement si on est vacciné ou alors uniquement si on paye un test euh, PCR devant le festival. Alors, moi, je pense que ça peut peut-être se tourner sur ça parce qu'en vrai, je, je vois mal, en gros, euh, 200 pays se réunir à tout mont dans 5 mois. Euh, voilà, ça me semble compliqué, en tout cas en 2021. Je sur... crois qu'ils ont,
2: les... ont décalé le, ouais. le fait de, de s'enregistrer en ligne, je crois.
1: Ouais, ils ont décalé, c'est ça. Ouais, il ouais, n'y a pas de très bonnes news
0: J'ai vu aujourd'hui qu'en Angleterre, ils prévoyaient que tous les adultes seraient peut-être potentiellement vaccinés d'ici juin. Donc eux qui sont, entre guillemets, le plus mal en point, qui pourraient se retrouver bien, bien pour cet été. Peut-être Valentin, toi qui as des... Forcément, tu as un peu dans les insights, tu as des offres euh, Booking, j'imagine, que tu dois un peu être au courant. Euh, Est-ce que, est que tu sais jusqu'à quand, à partir de quelle date, tu as commencé à réaccepter euh, ce genre de taf avec ton équipe est -ce que c'est quoi les infos, un peu, entre guillemets
4: bah, franchement, les gars, j'ai n'ai pas plus d'infos que vous. Hein. Les, les festivals à l'étranger, il y a quasi zéro offre de, de booking. Je crois qu'ils essayent même plus d'essayer d'organiser pour cet été parce que dans tous les cas, ils savent que c'est foutu. Euh, donc, euh, moi, j'essaye je, toujours d'être optimiste, mais euh, le retour des, des festivals cet été, je pense que ça va être, ça va être impossible. Et euh, il y aura sûrement des trucs, mais euh, ce sera des, des petites fêtes euh, sur des rooftops ou. Ou en extérieur, mais euh, encore une fois, si les gens sont pas tous vaccinés, qu'on n'est pas quasiment un retour à la normale, euh, ce sera toujours un peu mal vu de, de se retrouver et de faire la fête. Donc là, tu ouais, en fait, ouais. vas-y, vas-y, ouais,
2: ok. Non, je me demandais si parce que j'ai vu que pas mal de, de gars à recommencer à jouer en, en Australie, par exemple. Je me demandais si apparemment là-bas ça a l'air d'aller mieux. Si tu as vu des offres,
4: ouais, bah parce... non, j'ai pas d'offres euh, en Australie. Euh, mais si euh, en ce moment les, les, la... D'après ce que j'ai entendu La loi en Australie c'est qu'on peut y aller Mais on ne peut plus repartir euh, Ou alors si tu y vas c'est 15 jours de quarantaine Et euh, la raison pour laquelle ça a repris là-bas C'est parce que c'est une île Et que c'est beaucoup plus simple à confiner que la France Et euh, yes. à partir du moment où il n'y a plus de cas bah, Il voilà, n'y a aucune raison d'annuler les festivals mais, euh, Et puis même, euh, même là-bas Il y, y a des trucs qui se passent Mais ce n'est pas non plus la, la folie quoi. Ouais c'est vrai que
0: dans les îles, ils se mettent bien. J'ai vu Nouvelle-Zélande, ça a repris aussi. Taïwan, on avait vu que c'est un des seuls gros festivals avec l'Ultra qui a eu ah, lieu. Train, ouais. Et sinon, j'ai aussi vu la Floride, un peu, un peu particulier. La Floride, il y a des shows. Pas mal de DJ qui se font régulièrement critiquer sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu as eu… Bon, actuellement, maintenant, tout le monde connaît bien le Covid. Est-ce que toi, il y a eu des... dans les périodes un peu plus de doute où tu ne savais pas jusqu'à la dernière minute, Valentin, si tu devais accepter un gig Peut-être au moment où on savait encore un peu moins comment qu'est-ce que c'était vraiment comment ça allait comment ça
4: allait ah, se passer Moi, je, je vais être honnête avec vous, j'en ai j'en ai un peu fait les frais euh, l'été dernier. Mm -hmm. euh, J'ai accepté euh, seulement euh, deux gigs en France. Le premier c'était euh, au R2 euh, à Marseille. Il y a eu euh, aucun problème. C'était super. Le deuxième était au Niki Beach à Saint-Tropez et euh, évidemment. Euh, les gens ne peuvent pas s'empêcher de sortir leur téléphone et de filmer euh, tout ce qui se passe. Donc, la fête s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Et, euh, ça a fait un
1: petit bad buzz même, non
4: et Ça a fait carrément un bad buzz sur Twitter. Euh, C'était parti d'un club euh, qui était, qui était énervé euh, en disant bah, « Nous, on est fermés. Regardez ce qui se passe à Saint-Tropez. Il euh, y a un petit foutage de gueule dans l'air. » Alors, je suis complètement d'accord avec, avec ce club. Le problème, c'est que euh, les gens ont tellement envie de faire la fête que c'est impossible de leur dire OK, faites la fête, mais avec un masque et à un mètre de distance. En fait, ça fonctionne pas. Mmh. Euh, après ça, je me suis dit, allez, j'arrête tout. Je pars en vacances et, euh, et je reprendrai quand, quand vraiment on pourra refaire la fête tranquillement et sereinement.
1: Et parce que nous, durant l'été, on a quand même fait un festival. C'était le Yacht Festival en Bretagne, si je ne dis pas de bêtises. Euh, où là, pour le coup, c'est un petit festival qui est autour de 2 ou 3 000 personnes, mais tout le monde masqué, euh, euh, pas mal de distanciation, notamment de, dans, dans l'achat des, euh, des bières, etc. Mais en vrai, ça, apparemment, ça s'est plutôt bien passé, pas de cas à recenser. Donc, euh, sur des petits formats, peut-être que ça peut marcher. C'est
2: ouais, pense... positif, hein. Hein c'est positif, je trouve, de retourner sur des formats plus petits, plus intimistes, limite. Je trouve euh, que tu. Quoi, ouais, cool, on sur l'essence même
4: du, du DJing, quoi. Ouais, c'est
1: on, on vendait le yod, excusez-moi, hein. on le dit dans non. le chat.
4: C'est vrai que. C'est la euh, Des petits comités, ça. ça, ça ouais, c'est très sympa et, euh, et ça, 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 ça nous ramène un petit peu à nos bases de, de jouer devant moins de monde et pas des, des énormes foules, quoi. C'est cool aussi.
0: On a peut-être fait un peu le tour de, de cette question. En vrai, qu'il y a un truc qu'on en parler pendant des heures les galères de Covid. Mais qu'est-ce on, hein?
2: on a vite on en a, on en a vite marre et
0: il faut. Ouais, c'est ça, ça. En plus, on voulait, on voulait préparer un dossier là-dessus et on s'est dit c'est pas possible, on va pas pouvoir parler de ça pendant deux heures. Il faut aussi des bonnes nouvelles il faut aussi un peu varier. Euh, on peut peut-être parler de ASOT avec euh, Waki, peut-être que tu peux nous, nous refaire un peu un topo ah, là-dessus, là ce que tu en penses. Le que, le coup, et 7000 pour le coup, c'est un, un événement euh, particulier. Le, 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 fin, le fait que ce soit le millième, surtout de manière générale, le radio show, tout ça, il s'est passé
2: énormément de trucs. Il s'est passé énormément de trucs là. On va dire, euh... bah, Armin continue de nous abreuver toujours de, de, de contenu, de contenu. Et là, il y avait l'épisode 1000 de State of Trance. Donc, ça fait euh, plus de 20 ans qu'il anime mmh. son radio show depuis 2001. Et euh... donc, d'habitude, on fait on fait tous la f... on fait de la fête euh, le... en février tous les ans au Yarbers à Utrecht c'est un, un, un immense complexe avec cinq salles, as plus de 30 000 personnes c'est vraiment top et euh, du coup là on, on était tous un peu euh, perplexes, est-ce qu'il y allait avoir un, une édition physique et quand même pour célébrer l'épisode 1000 ça aurait, été, ça aurait été vraiment triste de se contenter uniquement d'un un format euh, live stream donc on a eu une, une bonne nouvelle du, du côté d'Armin et d'Alda c'est qu'ils ont décidé de, de maintenir State of Trance euh, en septembre cette fois-ci et euh, sur deux jours. Donc, il y aura une première soirée, euh, on va dire très old school, classique, avec euh, donc pendant... qui va durer cinq heures, euh, cinq heures de d'un set d'Armin. Et euh, le lendemain, un format classique de state of trance avec euh, les cinq sets, et, et les cinq scènes et euh, toute la communauté, euh, toute la communauté. Voilà.
0: Cool, est-ce a... est que tu, ouais. est-ce que tu suis la, est-ce que la trance, c'est un truc, un genre qui te parle un peu Est-ce que tu pu, as déjà pu un peu écouter C'est euh, un bailleur qui te... qui te parle
4: alors je suis euh, je suis pas du tout euh, euh, je, je, je c'était pas mon
1: truc. <rire> c'est suis... Il y a des styles hein. il y a des styles comme ça sur lesquels tu t'accroches pas du tout euh, en termes d'électro. Euh,
4: euh... Le
1: hardstyle le, la, la techno. Euh...
4: Ouais bah, c'est pas que j'accroche pas en fait c'est juste que que c'est pas mon c'est pas mon grand truc c'est pas mais après je, je comprends que les gens qui, qui qui vont dans les festivals de hardstyle s'éclate. Euh, euh, moi, c'est juste pas, c'est juste pas mon kiff. Euh, c'est comme euh, l'électro swing, par exemple. Bah, je suis pas fan. Quoi. <rire> non, mais genre par exemple, écouter un set de Armin, tu t'embêtes quoi J'ai jamais euh, écouté un, un set de Armin en live. Peut-être que si, si j'y vais. Armin ou d'autres. Hein. Euh, en tout cas, s'il y a un festival euh, justement électro, c'est pas vers ça que je me dirigerai euh, tout de suite. Donc, euh, je je vais vous laisser parler de ce sujet-là. Moi, je ne suis pas le meilleur pour, pour en parler. Ça, ça, me
0: fait, ça me fait rebondir sur un truc. Est-ce que toi, depuis que tu es DJ full-time, donc à partir de 2016, je dirais, avec la sortie de ZZ Girl, même si je sais que tu avais des gigs avant, tu es vraiment devenu à plein temps, on va dire. Est-ce que tu as le temps ou l'envie d'aller voir, d'aller à des festivals ou à des soirées clubs auxquelles tu vas pas jouer et même t'es tu n'es pas forcément non plus le pote du mec qui joue Est-ce que ça t'arrive
4: encore ah ben, Bien sûr j'adore je suis, je suis, ça dès, dès qu'à enfin, l'époque où il y avait encore des festivals et des clubs euh, chaque fois que je finissais mon set euh, j'allais avec mon, mon équipe de potes ou de managers euh, aller checker les autres scènes et j'en profitais à chaque fois pour découvrir des, 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 des scènes euh, ou des, des styles de musique que je connais pas euh, et moi j'adore faire ça par exemple à, à Berlin un soir j'avais joué à, à Lola Palooza euh, dans un énorme stade et euh, le soir on est parti faire la teuf dans Berlin on s'est retrouvé dans un club hyper dark. Euh, et ça m'a fait trop plaisir. On est sorti à 7h du mat complètement euh, déchiré.
1: <rire> ah, J'étais là d'ailleurs, je crois que c'était en 2019. Euh, je l'ai fait, euh, fait, le ouais. Lula Berlin. C'était l'année Ouais, C'était ouais, ouais. ouais, dans le stade. Et après, il y avait aussi la Swedish en headline de l'autre côté. Euh, c'était bien lourd.
4: Ouais, c'était génial. Franchement. Ouais. Et hein, d'ailleurs, ouais.
1: c'était l'un des, des premiers sets que je te voyais où tu commençais à changer un peu de direction artistique.
4: Ouais, bah, l'été 2019, euh, ouais. franchement, moi, j'ai vraiment kiffé parce que je, je me suis permis euh, des choses que je ne me, me permettais pas forcément avant. J'ai essayé d'un peu explorer des nouvelles choses euh, qui allaient plus avec mon style musical de, de 2019, euh, avec Paris, avec le remix de, de Walipa, etc., un peu, plus, un peu plus deep, un peu plus, euh, un peu plus tech. Et, euh, et je, ça prenait euh, vraiment bien, quoi. Et même, euh, j'ai posté ça récemment, là, euh, le souvenir de, de l'EMF... Euh, euh, où je jouais justement mon tout nouveau set, etc. Et ça avait grave pris, donc j'étais hyper content. Je crois que tu avais joué pendant la patrouille de France, en plus. C'était euh... Ouais. Et... Avec,
1: Avec le cœur rêve. et tout, mais d'ailleurs, tu as reposté des vidéos, là.
4: Ouais, ouais, ouais. Non, ça, un des... Franchement, c'est un des plus beaux, euh, des plus beaux souvenirs de, de toute ma vie. En
1: plus, tu étais couché de soleil et tout, il faisait trop beau. C'était vraiment génial.
4: Ouais, le rêve. Le rêve absolu.
0: Je, je contre... dans les commentaires qu'il y a quelqu'un qui veut absolument… Enfin, qui insiste pour que Mead soit le prochain invité. Alors, on, a pensé, on a pensé à son nom, donc euh, on essaiera peut-être euh, peut de voir avec lui. Il y a pas mal d'invités qui sont, qui sont déjà prévus et qu'on espère Alors, vous faire courir, parce que hein. Mid,
4: il aime bien… Bon, ça va parce que c'est en, 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 en live euh, depuis un écran, mais si, si vous l'invitez sur un plateau, il, il aime bien détruire les plateaux. Donc, faites attention. <rire>
0: <rire> ok, on note. On note pas de, pas d'édition physique tant que, tant que Mid n'est pas déjà <rire> déjà passé sur le 1Distance.
2: En tout cas, on okay, aimerait vie, euh, je euh, pas le voir dans euh, la salle dans le chat. Excuse-moi, on aimerait bien de voir sur le chat en, dans, dans un festival art style ou dans un festival trans, apparemment <rire> en headliner à, à Defcon, ça serait sympa.
0: Est-ce qu'il y aurait des sujets, de, des news sur lesquels vous voudriez rebondir spontanément Peut-être qu'on peut, peut... Qu peut
1: juste rapidement parler du, du, euh, du set de Guetta. Euh, moi, je voulais savoir, Val, si c'était par exemple un, un genre de… Alors, on va parler <rire> évidemment après de Club Azure, mais un genre de format que tu, que, qui t'intéresse de mixer dans des lieux emblématiques euh...
4: bah, Franchement, non, pas trop ouais. en fait. <rire> euh, moi, ce qui me fait euh, vraiment kiffer… Euh... Avec le Azure, c'est qu'on peut euh, interagir avec les gens en, en, en live. Et euh, l'endroit en soi, euh, j'y apporte pas beaucoup d'importance. Ouais,
1: euh, toi, c'est plus la déconne en fait.
4: Ouais, c'est plus vraiment. Euh...
1: Entre poteaux quoi. Le
4: partage, le partage, poteaux, le partage on, qui est beaucoup plus direct. On joue, de la musique, on joue les démos des gens, on regarde le chat et c'est vraiment un truc ouvert à tous. Et, euh, et c'est juste, c'est vraiment une, une manière de se, de se connecter avec les gens de se rassembler et, euh, et quand le set est enregistré à l'avance et qu'il est diffusé après, etc., ça perd un peu ce truc-là et euh, donc je trouve ça un peu, un peu moins kiffant.
1: Mais est-ce que toi, par exemple, tu consommes quand même ce genre de, de live, par exemple les live cercles et tout Est-ce que tu consommes ce genre de, de live où vraiment le, le cadre est magnifique
4: Ouais, je consomme, je consomme surtout les live euh, cercles où il y a du monde qui danse, <rire> surtout en ce moment.
1: ouais, ouais c'est vrai. Ouais.
4: Ça te redonne ouais, le, là, le moral celui euh, au cabaret sauvage de Polo and Pan, euh, franchement, c'est une des meilleures vidéos qu'il y a sur YouTube. C'est incroyable.
1: Pas tu l'as si... vu combien de fois
4: <rire> bah, Franchement, j'adore la regarder quand je fais du son en studio voilà, parce que je bosse sur, euh, sur l'album Club azur qui est vraiment une ambiance de fête euh, hyper fédératrice et je trouve que cette vidéo décrit parfaitement le, le feeling que j'ai envie de décrire euh, dans l'album. C'est lourd, ça. Tu vis... quand tu prod, tu visualises euh... ouais, C'est un, truc... vais...
0: un truc récent ou tu as toujours fait un peu comme ça
4: non, j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça depuis le début. Euh, moi, j'aime bien connecter la, la musique et, et l'image. Euh, donc, quand je faisais mes trucs un peu plus, un peu plus deep, un peu plus dark, je regardais des trucs un peu plus dark. Euh, voilà, genre des clips de moderate, ce genre de trucs. Et, euh, et quand j'ai envie de faire des sons euh, bamboche, eh ben, je regarde la, de la bamboche, quoi.
1: Des sons <rire> bamboche, j'adore.
0: <rire> On a presque un, un type d'album. Après, ça, ça fait peut-être un peu. Ouais, non,
4: ça m'a ça trop rappelé des mauvais souvenirs, si je l'appelle, euh, bon
0: <rire> Ok, c'est noté. Euh, je pense qu'on a fait un petit tour euh, des news. Ouais. On, un va de avoir avoir un... on va passer un au magnifique de dossier de Wacky.
1: Ouais,
3: les gars, Putain, vous, vous me faites stresser, là. Tout le
2: monde.
1: <rire> Allez, c'est ton heure, Wacky, c'est ton heure.
2: Attends, je crois qu'il y a un super jingle.
1: Vas-y. <rire> non, une transi.
2: Bon, alors les gars, j'ai le track comme jamais. J'ai l'impression de passer une soutenance avec vous. C'est terrible, ça
1: alors peut-être que tu peux introduire le dossier de la semaine donc voilà c'est un sujet qu de, quoi, de quoi on va nous parler ouais. je vais vous voilà. parler
2: du live set versus DJ set, c'est un peu une sorte de, de thématique importante pour, pour les DJ producteurs euh, pourquoi je suis tombé là dessus pourquoi je veux envie de vous parler de ça c'est parce que je suis, je suis retombé sur un article justement j'essayais de me redonner du moral et j'avais vu qu'ils qu avaient fait au, au Badaboom en 2016 une soirée euh, où le DJ allait être caché derrière un rideau pendant toute la soirée Histoire de revenir aux fondamentaux du DJing. Et pourquoi ça m'a fait penser à ça Parce que je, je, à chaque fois que je regardais une interview de, de Guetta, il nous rappelle, ou de Joachim Garro, il nous rappelait qu'à l'époque, le, le, le DJ était quelqu'un qui ouais, était les, complètement les sorti. Les gens ne regardaient sport. pas le DJ. Hein. Il était sorti du dance floor, il ne voyait même pas les gens, il voyait juste les pieds. Et je trouvais ça assez fascinant. Comme si le fait qu que le DJ soit quelqu'un qui travaille, finalement, il n'est pas inclus dans la fête. Et donc, il n'est pas euh, lui-même dans, 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 dans l'euphorie de, de la fête. Et aujourd'hui, on sait bien que ce temps est révolu puisque les dj sont devenus des, des véritables rock stars. Ils, ils ont quitté les, les boîtes de nîmes pour les festivals, les concerts, les, les, les stades de foot, des, des trucs immenses. Et puis, ils sont devenus surtout le, le centre d'attention de la soirée. Donc, on, a, on, on est passé complètement de les gens dansent entre eux sur le dance floor à ils sont tournés tous vers le DJ. Et donc, aujourd'hui, tout l'environnement technique et on va dire un peu virtuel il est concentré il est, il est composé uniquement dans le but de, de magnifier la prestation de celui qui est en train de jouer de la musique
3: mmh.
2: euh, et donc pourtant l'action du DJ elle est restée la même entre, entre les origines et entre aujourd'hui c'est de jouer de la musique et donc euh, soit de la musique que tu as fait toi soit de la musique qui a été faite par d'autres euh, et, et que toi tu kiffes et c'est ça un peu le, voilà, le, la thématique du DJ à contrario d'un musicien où lui ça va vraiment être de performer des, des instruments et c'est là où dans le chat ils vont tomber dessus en disant oui mais la platine c'est aussi un instrument et je pense qu'on aura aussi l'occasion de faire un, un autre dossier là dessus tout ça pour dire qu'il y a une frontière qui, est, qui devient mince lorsque le DJ est également producteur, ce qu'on appelle le, le fameux DJ producteur il lui reste alors deux choix pour, pour performer, soit en DJ set soit en live set donc pour, pour vite fait donner une, une définition, euh, j'entends par DJ 7 l'enchaînement de, de musique préenregistrée euh, au moyen d'équipements techniques. Euh, et, et plus généralement, on va parler de table de mixage et puis de, de platine. Donc un DJ set, il peut très bien, le gars peut très bien jouer ses propres morceaux que des morceaux d'autres producteurs. Alors qu'un live set, à l'inverse, c'est plus dire, une, hein. re une reproduction en direct de, son morceau, de ses morceaux studio. Et donc, le, 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 le producteur qui va se lancer dans un live set, lui, va ramener carrément tout son studio sur scène ou alors un petit équipement beaucoup plus simple. Mais donc, tu ne vas, vas pas retrouver vraiment des platines ou une table de mixage, tu vas retrouver des instruments, des synthétiseurs, des sampleurs, tout ça. Donc, pour résumer la confrontation de style, tu as d'un côté Jean-Michel Jarre et tu vois ces, ces immenses setups où il ramène tout son studio. Et, et de l'autre côté, David Guetta avec 4 euh, CDG euh, et puis la, la table de mixage. Moi, je ne suis pas là pour, pour comparer, hein. je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste que les deux marchent dans tous les cas. Et au final, euh, au final que la, 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 la... on oublie souvent que la finalité, c'est le son perçu par les gens euh, dans, dans, et, et on va dire l'énergie que tu apportes pendant, ton, ton, pendant ton, ta prestation. Et pourquoi aujourd'hui je vous parle de ça C'est parce que j'ai je, je, l'impression que les, les DJ set, les, 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 les DJ producteurs qui faisaient des DJ sets, aujourd'hui ont tendance à se diriger un peu vers des performances ouais, live set. J'ai l'impression d'en voir de plus en plus, ou alors des petites bribes, des, petites, des petits aperçus. Et, et j'essaie de me demander pourquoi. Alors, j'ai deux, deux hypothèses. C'est que l'environnement le, des DJ il est toujours plus concurrentiel. On est de plus en plus sur, sur ce marché. Et, et je pense que le fait de présenter une performance live, ça apparaît tout de suite comme quelque chose d'une plus-value artistique et technique à, à ta performance. Et ce qui permettrait de caractériser ta, ta, la musique que tu es en train de jouer comme plus authentique et donc comme meilleure. Et donc, qui dit meilleur, dit une meilleure place sur une programmation plutôt qu'un autre qui va faire un DJ set qui sera considéré comme plus lambda. Et c'est vrai que quand tu vois sur les, quand tu vois sur les flyers, c'est souvent indiqué euh, machin, live set, c'est tout de suite un, éven, un élément plus, plus vendeur. Alors qu'un DJ set, si, si un artiste fait du live set et que d'un coup, il fait du DJ set, c'est un, un peu, on va dire, une, une, une moins… Et puis, on va dire, il y a ce côté concurrentiel, le côté DJ, puis il y a aussi le côté, une, une lassitude peut-être du public envers les DJ sets, parce qu'on ne va pas se mentir, en, en 2021, on a tous déjà vu un DJ set, on, on voit tous un peu à quoi ça ressemble. Euh, et donc, cette prestation qui pouvait être, on va dire, plus authentique, plus originale il y a, il y a quelques années, aujourd'hui, elle, elle, peu, elle peut paraître un peu révolue. Euh, elle impressionne plus, plus vraiment, je, je pense, hein. Quelqu'un faire du beat matching, tu vois, euh, voir enchaîner des morceaux et puis euh, utiliser les, les potards, bon, ça, 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 ça peut, c'est moins impressionnant. Donc c'est vrai que j'y vois aussi du coup une, une raison aussi pourquoi les organisateurs de festivals rivalisent toujours plus de gros effets spéciaux pour magnifier la, la, la performance du, du de l'artiste, parce qu'au final, si le public, il est toujours tourné vers l'artiste, qu'est-ce qu'il regarde vraiment, puisque quand, quand on est sur des énormes des énormes stages, des énormes euh, des énormes fêtes. Au final, le, tu, à part voir la, la tête du DJ, tu ne vois pas vraiment ce qu'il fait de ses mains, tu ne comprends pas trop euh, ce qu'il fait. Et donc, la, la performance manuelle du mix, elle, elle, elle est finalement rarement mise en valeur. Alors les gars, la question que je vous pose, c'est est-ce que le live apporte-t-il réellement plus à une prestation
1: Alors moi, ouais, ouais, je... je... Vas-y, 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 commence.
0: Non, j'allais rebondir sur euh, ce que... C'est un peu ce qu'on... Pas vraiment la même chose, mais ce qu'on te posait sur France Inter, j'ai écouté il n'y a pas longtemps, euh, Kungs, où on te disait, enfin, euh, toi, tu, dis, tu disais d'ailleurs que sur Club Azure, le côté performance DJ était beaucoup moins, tu le valorisais beaucoup moins, parce que voilà, c'était une bonne ambiance et les gens s'en foutaient que la, la qualité d'une transition ou, ou d'une autre. Mm -hmm. Et ça rejoint peut-être ce côté offrir quelque chose d'autre qu'une performance purement DJ. Et bon, ce n'est pas du live forcément, mais il y a aussi ce côté, les gens ont envie d'autres choses. Je ne sais pas si tu.
4: Si Moi, euh, l'avis que j'ai euh, sur la question, c'est que euh, c'est un, un, un peu comme le faux débat euh, vinyle ou CDJ. En fait, je, dans le fond, je pense qu'on s'en fout complètement. À partir du moment où les gens passent un bon moment, euh, que l'artiste n'essaye pas de faire quelque chose qui ne lui ressemble pas, euh, tout va bien. Et en fait, il faut juste qu'à la base, un artiste, il est censé faire passer un bon moment aux gens qui viennent l'écouter. Euh, qui fassent euh, du jonglage ou, euh, ou qui euh, qu jouent euh, sur des platines. En fait, l'important, c'est juste que les gens kiffent en fait. Et il euh, y a plein de cas différents. Par exemple, Timmy trompette. Euh, les gens qui viennent le voir, euh, je ne pense pas qu'ils s'intéressent vraiment à la musique à 100%. Ils s'intéressent surtout au personnage qui est derrière les platines, qui saute dans tous les sens. Et au final, c'est plus un, un showman euh, qu'un euh, qu qu musicien. Après. Euh, il euh, y a des artistes qui ne sont pas à l'aise avec des, des platines et euh, qui sont hyper bons en live et euh, ils restent fidèles à ce qu'ils veulent faire et c'est ça le plus important en fait je pense et après euh, franchement ça dépend juste des goûts de chacun quoi. je pense, après c'est mon avis
1: le, le, le poteau Tony Romera il, avec la maturité un peu il a, il a, il a commencé à dire qu'il aimerait commencer à faire des live sets euh, est-ce que toi c'est quelque chose qui, euh, qui est venu dans ton esprit à peut-être ajouter des drums, des, des pianos ouais. des choses comme ça
4: J'en ai, euh, ai grave pensé. J'ai même pris euh, des, des cours de chant à un moment euh, euh, parce que je me disais euh, pourquoi pas chanter sur scène. Mais un peu et, comme et, fait Madeon pour le coup. Ouais, voilà, parce que bah, justement, j'avais vu euh, Madeon euh, euh, à, à Coachella et il chantait sur scène et je trouvais ça vraiment charmé. Et pour le coup, c'est un très bon exemple d'un artiste qui fait du live et qui le fait très bien. Euh, et c'était vraiment un, un super moment. Après, moi, pour l'instant, je ne me sentirais pas vraiment à l'aise à, à faire un live. Je suis très heureux derrière des platines. Et, euh, et donc, pourquoi pas dans le futur Mais pour l'instant, euh, je vais rester sur mes, sur, derrière mes platines. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est juste jouer du son et, et voilà.
2: Après, la question souvent, c'est quand tu fais du live, qu'est-ce que tu vas vraiment embarquer avec toi sur scène Parce que forcément, tu as une... la discographie de...
4: derrière, oui, c'est sûr. Oui. Je ne suis, suis pas un bon joueur de, de piano, je ne suis pas un bon, joueur, un bon euh, guitariste, je ne suis pas un bon bassiste. Euh, Qu'est-ce que je vais aller proposer de plus euh, en live Moi, déjà, je pense que je kifferais mille fois moins si je proposais un live et je pense que les gens aussi. Donc, à un moment, euh, il faut juste euh, faire ce que tu as envie de faire avec les capacités que tu as et avec, euh, avec euh, ce que tu peux apporter en plus. Et euh, c'est juste une question d'envie, en fait. Je pense que… Euh,
1: Après, peut-être qu'avec le temps passant, tu auras peut-être envie de faire évoluer aussi euh, tes shows.
4: Bah, sûrement, sûrement. Après… Euh, Là, je pense que les prochaines années, euh, la, la, la fête, on la fera quoi qu'il arrive, que ce soit en live ou en DJ set ou en machin.
1: On n'en
2: aura plus rien à foutre. <rire> ah
1: ouais, Passez-nous du son, les serviettes.
2: <rire> Mais je trouve, je trouve effectivement que la, la, quand tu fais du live, tu as, as tendance plutôt à, à, à… Ça limite, on va dire, les interactions que tu as avec le, le public puisque tu es tellement concentré dans ton truc, tu n'as as pas le droit à l'erreur quasiment. Que, ouais, complètement. Tu t'en perds un peu le, cet esprit, comme tu dis, connexion avec le public et le fait de faire la fête et de faire passer un bon moment. Quoi.
1: Après, il yes. y a aussi un truc c'est que quand il y a beaucoup de, de gens qui font du live, qui en gros ont la boucle sonore et qui pour le coup vont juste rajouter des, des percus, des pianos, des drums, etc. Donc, ouais. euh, c'est juste du ouais, rajout ouais, sur, ouais, sur une bande en fait. Voilà, du
4: coup, je ne vois pas vraiment où est l'intérêt de faire un, un live si c'est pour faire ça. Je ne je, juge je, voilà. je, 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 je personne, tu vois. Chacun fait son. Chacun kiffe et chacun fait son truc. Mais, euh, mais moi, je pense que jouer une bande sur une, une CDJ et faire des percus par-dessus, ce n'est pas un live. Enfin, ce n'est pas ce que faisaient les groupes de rock à l'époque. Ce n'est pas ce que font les artistes euh, qu'on vient voir, genre pas là etc. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt.
2: en fait. Pour toi, live, c'est vraiment plus, on va dire, musique plus traditionnelle, comme le rock, comme
4: le rap. comme C'est plus s'adapter a... à ça, quoi. Il n'y a pas de règles, je pense, mais, euh, mais c'est vrai que moi, l'idée que je me suis fait du live euh, depuis toujours, c'est plus ouais, des, des groupes de rock, des groupes de pop, euh, ce genre de choses.
2: Est-ce qu'il y a un live qui t'a marqué euh, de ce que tu aurais pu voir, par exemple
4: bon, je, Franchement, le, un des lives qui m'a euh, le plus marqué, euh, merde… Euh, je sais plus, j'ai un, un, un énorme trou de mémoire. Par exemple,
1: Justice, est-ce que tu as vu le show Justice ou pas Le Woman World Ouais, Pro... ouais
4: bah justement, je, ai vu à, je, je les ai vus à Coachella et, euh, et c'était c'était chambé. Et, euh, et là, pour le coup, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est plus le, 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 le show euh, Lumière, en fait, qui était complètement dingue et complètement hyper timé, etc. C'était hyper impressionnant.
1: Ouais, ben voilà. Moi, pour le coup, je l'ai vu, vu à Bercy et je l'avais vu aussi à Willow of Green. Et c'est vrai que moi, pour le coup, j'avais vraiment pris une claque. Euh, et, comme tu dis, la structure live qu'ils ont euh, et les, la manière aussi d'enchaîner les titres. Parce que finalement, enchaîner les titres en live et enchaîner les titres en DJ set, ce n'est pas forcément pareil. Et voilà, ça, ça a créé une atmosphère et pour moi, c'était vraiment exceptionnel.
2: Du coup, ouais. j'ai une question pour toi. Est-ce que tu arrivais à, à comprendre ce qu'ils faisaient
4: Qu'est-ce qui faisait que c'était un live bah justement, ça, ça rejoint un peu ce que je disais. Je pense que pour faire un, un, un live lumière aussi, euh, aussi timé, euh, à la, au, au millième près, c'est impossible de faire un, un vrai live. Je pense ouais, que, encore une sûr. fois, il y a une bande qui passe. Euh, mais au final, en fait c'est ce que j'essayais de dire c'est qu'on s'en fout de vraiment savoir ce que fait la, la personne. Euh, mm. on, vient, on vient voir un show et euh, c'est comme euh, quand on va voir euh, Marshmello euh, sur scène. En fait, on, ça pourrait être n'importe qui euh, sous, euh, sous le masque. On vient voir un personnage, on vient voir une, une attraction quelque part. Ouais. Donc en fait, euh, à partir du moment où les gens sortent et qu'ils ont passé un super moment et qu'ils qu ont kiffé et qu'ils ont eu pour leur argent, euh, en fait, on s'en fout un peu de ce qu'ils font avec leurs mains. Mais après, encore une fois,
2: c'est mon avis. Ah, as raison, mais c est, c est sûr... ce que tu dis, je trouve que c'est particulièrement adapté pour les, les gros artistes, mais par exemple les, les petits artistes. Moi j'avais une anecdote, c'est qu'on avait booké un on avait booké un DJ trans qui fait du live et il avait paumé son matos à
4: l'aéroport. Ah merde. Et donc, la... Ouais mais ça aussi on n'y pense pas hein, les gars. On n'y nous... pense pas tu vois mais la, la contrainte logistique euh, avec une clé USB on peut faire oui, le tour du monde. Hein. Mais j'en ai entendu des histoires d'artistes qui se promènent avec euh, avec cinq euh, camions de, de live et qui paument <rire> tout. Et franchement, là, dans ces moments-là, je suis content d'avoir ma clé USB. <rire>
2: ouais, non, mais ça, c'est ouf. C'est une, une source d'emmerde pour les artistes euh, qui se lancent là-dedans. Il faut avoir des bonnes assurances parce que… Ouais. <rire> et puis, il faut toujours avoir la clé USB au final dans, dans un coin parce que dans tous les cas, tu es sûr de retrouver des platines ou là où tu vas jouer. Oui,
4: exactement. Mais après, encore une fois, euh, moi, je, je, je suis pour la, pour la, pour la tolérance et, euh, et pour le kiff. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Le mais... moment qui se fait plaisir et qui fait plaisir son audimat, c'est le, le principal. Est-ce que tu as subi un peu de, on va dire, parce que souvent l'aspect
2: live, il est, il est associé aussi à une meilleure reconnaissance du, on va dire, du milieu professionnel et un peu plus
4: élitiste.
2: C'est
0: bon -ce que... Que pour qui. Hein, mais... Je vrai. pense que
4: pour, pas mal, pour certains artistes, la, la, la naissance de l'envie de faire un live, ça vient quelque part d'un espèce de malaise qu'on a qu'on a tous les DJ de se dire tu, tu croises quelqu'un tu lui dis je suis DJ il te dit ah ok tu voilà tu t'appuies sur de boutons quoi en fait ça vient de là mais euh, après euh, je, je, moi ça m'est déjà arrivé évidemment d'avoir de, de me poser cette question de me dire putain mais en fait qu'est-ce que je fais en live quoi je fais rien enfin. Je joue des titres, euh, après, je lève les mains en l'air, j'appuie sur les mêmes boutons tout le temps. Donc, tu peux vite euh, ressentir une, une, une frustration et une lassitude et c'est complètement normal d'avoir envie de proposer autre chose. Mais après, il euh, y a des artistes qui trouvent leur équilibre comme ça. Euh, qui, par exemple, mon, mon, mon pote euh, Martin Solveig, euh, il a fait une tournée euh, de, de, de live euh, genre à, à, à Tomorrowland… Euh, à l'Olympia, etc., c'était chambé. Et à côté de ça, ils faisaient aussi des dates DJ-set classiques. L'un n'empêche pas l'autre. Après, on peut naviguer entre les deux. Quoi. Yes.
1: Écoutez, merci pour ce beau débat.
2: Hein. <rire> <rire> oui, moi, j'avais un dernier point. Je crois que la, la musique électronique, c'est une musique qui est née dans les studios et qui, est, qui est, on va dire, elle n'aime pas trop les imperfections. On est, on est toujours là à régler au millimètre des trucs, tu vois et au final, la, la reproduire en, en live, c'est souvent source d'un résultat moins bien, moins impressionnant que, que la qualité du, du studio au final. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez les gars là-dessus. Moi, je, à chaque fois que j'ai vu un live, en fait, j'ai trouvé ça quasiment moins bien que...
1: Que le son que tu écoutes dans tes oreillettes ça, ouais. ça, dépend Ça dépend aussi, je pense, du budget.
0: Euh, je pense plus tu as de budget, plus tu as de quoi faire un truc qui va être ultra propre. Et avec notamment aussi certains éléments euh, scéniques euh, qui vont un, un peu compenser euh, dans ton expérience la, la concentration que tu as sur, euh, sur le, le live pur. Ouais. Après, euh, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'artistes qui, qui ont des niveaux différents. Il y a les instruments. Je trouve que les instruments, il y a, il y a un bon crossover, comme par exemple ce que fait Sanolo. J'ai vu pas mal de gens qui parlaient dans le chat de Saint Sanolo. Euh, il y a ce côté, quand tu passes la guitare sur ton track, tu as, as quand même une vraie plus-value live par rapport à certains qui sont que sur des pads. Et tu as ce côté où tu t'endommages pas le track qui est, qui est déjà censé être là.
2: Quoi. Ça, je suis d'accord avec toi. Quand, justement, quand, en plus, quand tu joues un instrument, les gens comprennent tout de suite ce que tu es en train de faire. Mais si tu es en train de bidouiller des machines et tout ça, tu perds cet aspect. Euh... Ouais. Hormis, les, hormis les gens qui s'y connaissent, euh, tu ne vas pas forcément impressionner euh, la ménagère de moins de 50 ans. En vrai,
0: ouais, ça dépend. Le DJ, ça, ça a quand même une, une bonne image. Et je pense que pour un peu répondre, rentrer dans ton débat, mais même s'il faut qu'on qu avance aussi un peu, euh, je pense que ça dépend beaucoup des milieux. Je pense qu'il y a certains milieux techno ou, ou un milieu art style où, selon les milieux, il y a le DJ set qui vont être de plus en plus en vogue et d'autres où, à l'inverse, c'est le live ouais. euh, qui va être intéressant. Je sais qu'à l'ADE, il y a une ou deux années, ils parlaient beaucoup du live. Comme quoi, voilà, quand tu es artiste et que tu veux personnifier un peu ton, ton personnifier expérience, personnifier l'expérience des fans qui vont te voir, bah, c'est intéressant d'avoir ta discographie, euh, un vrai show, que ce soit visuel ou musical, qui te ressemble, jouer tes titres. Par ouais. quelques années où la scène très mainstream, très uh, tout le monde en main stage, uh, spinning, tout ça, où les gens venaient, vous voulez vraiment écouter uh, un mec qui, qui allait jouer les dernières sorties. Quoi. Alors mmh. qu'aujourd'hui, tu as plus envie de voir uh, voilà, justement des mecs aux États-Unis qui ont beaucoup uh, le vent en poupe, des Rez, des Saint-Nolo, même si Rez, typiquement, elle est, elle est en DJ7. Il y a ce côté beaucoup plus dans la scénographie uh, et dans la tracklist. Les gens, j'ai l'impression, ont plus envie d'entendre les tracks alors, les tracks des DJ, alors qu'avant, c'était un peu un cliché, euh, un mec qui joue et du coup c'est pour ça qu'en live c'est intéressant parce qu'un mec qui joue sa disco en DJ7 euh, tu tournes ultra vite en rond quoi, et c'est beaucoup moins intéressant donc je pense que comme disait Kong il y a les deux qui sont intéressants et le DJ7 c'est un peu plus pour faire découvrir des sons aux gens kiffer, jouer un peu ce que tu veux alors qu'en live tu peux vraiment envoyer à fond sur ta discographie sans, sans avoir l'impression de press play et, et mettre le Spotify du mec quoi.
2: Ouais. Je, je suis d'accord avec toi hein. je, je finirais juste en disant qu'au final je préfère regarder un, un live en stream le regarder voir comprendre ce qu'il est en train de faire plutôt qu'en vrai puisque je trouve que le DJ7 reste euh, au final le, le plus adapté et puis le plus flexible tu peux tout de suite changer tu peux tout de suite euh, s'il y, y a un style qui marche pas tu passes à autre chose tu et puis tu peux jouer plus longtemps imagine il y a un mec qui est pas là euh, qui doit jouer tu dois jouer jouer euh, qui doit jouer derrière toi tu peux pas bah, le DJ7 te permet cette flexibilité quoi. tout à fait
0: ouais. il y a Bulbi qui met tout le monde d'accord dans le chat avec Steve Aoki qui fait du live avec ses gâteaux
3: ah, ah, ouais. oui. <rire> chacun ah, voilà. chacun, ses techniques. Ils
1: sont, sont hyper heureux de se manger un gâteau dans la gueule. C'est grave. Est... Même les, les mecs qui ont les panneaux cake me et tout.
4: <rire> bah voilà. Et franchement, si j'ai un dernier truc à ajouter. Euh, une énorme claque aussi que j'ai pris euh, en termes de, de prestance sur scène et, euh, et d'entertainment, c'est euh, euh, Fisher. Euh, fait, on avait fait une tournée ensemble en, en Amérique du Sud. C'était pour les euh, Lola Paluzza, mmh. Donc, ils jouaient toujours euh, après moi. Et, euh, et, et en fait, c'est souvent sur les gros festivals devant euh, plus de 20 000 personnes où à chaque fois, je me dis, putain, c'est dommage, je me sens un peu limité. J'aimerais faire un, un live et apporter euh, plus euh, parce que je m'adresse à quand même une audience plus grande euh, qu'en club où là, vraiment, tu peux juste jouer des sons et kiffer. Et euh, Fischer, il débarque comme ça avec sa clé USB devant euh, 60 000 personnes euh, il n'a même pas d'intro, juste il appuie sur play et puis il commence <rire> à faire sa, sa comédie. Et en fait, c'est un one-man show, c'est un mélange, c'est hyper drôle. En même temps, la musique déchire et, euh, et le mec, euh, il incarne parfaitement sa musique. Et donc là, bah, voilà, bingo. En fait, tout le monde s'éclate, tout le monde passe bien. un bon moment. Et, et en temps, fait, il faut
1: trouver son bon format. Quoi.
4: Il faut trouver la, la zone dans laquelle tu te sens à l'aise. Euh, par exemple, je ne verrais pas euh, Madéon euh, faire comme Fisher euh, sur scène. Ah, à faire des, des morceaux de malade mental et à faire ça avec enfin, en fait il faut juste trouver sa, sa zone de confort, la zone dans laquelle tu te sens bien et, et c'est comme ça que le, le public euh, t'accompagne et à mon avis euh, euh, kiffe avec toi
0: je pense qu'on va pouvoir continuer de parler de tes zones de confort parce qu'on peut passer à l'interview. J'ai trouvé que pour un premier format dossier chronique qui n'est pas, pas si évident que ça à mettre en place. Bravo oui, très, est très, très, très fort est Wacky, très intéressant. On a réussi à pas mal de développer ouais. le tube. J'espère que ça
2: aura mûri ta réflexion aussi sur le sujet. Petit
1: Plus tard, ah oui, oui, dans dix ans, tu nous prends en live. On
4: les débat, les gars. Moi, j'aime beaucoup.
1: Bon, alors, on va passer à l'interview. Allez, on passe à l'interview. Alors, pour l'interview, bah, évidemment, on va commencer euh, par tes débuts. Euh, je voulais parler, pour ceux qui ne savent pas, peut-être de la chaîne YouTube. Euh, peut-être que tu, le, tu peux nous la dire, Mr. Reveal. Mr. comment. Ah ouais, Reveals. ouais, ouais au,
4: au tout début. Euh, au tout début,
1: bah, peut-être ouais, ceux qui ne un... connaissent pas. Euh, Est-ce que tu peux reparler de cette période En fait, c'est un peu là qu'on t'a connu au début. Hein
4: oui, bah, c'était la période où, euh, où j'habitais à, à Aix-en-Provence et euh, j'étais étudiant en, en IUTGEA. Euh, et en fait j'ai com commencé à faire de la musique vraiment sur mon ordi euh, quand j'étais en terminale encore à, à Toulon et, euh, et du coup j'avais plein de, de, morce de morceaux préférés et euh, j'allais sur Youtube, je cherchais des covers de mes morceaux préférés et puis j'ajoutais un kick, un clap, une basse euh, j'envoyais ça euh, à Electroposer, euh, Mr. lille tout ça
1: Il te répondaient au moins au début ou pas
4: bah, Électroposé, euh, ils n'ont jamais voulu publier un de mes morceaux, mais genre c'était euh, bâche sur bâche à chaque fois. Et même une fois, ils m'ont répondu "Non, mais t'as pas oublié de mettre la, la basse sur le morceau." Et en effet, j'avais pas mis de basse. Des bons conseils quand même. Très très bons conseils. Mais euh, du coup, je, je mettais mes morceaux en, en téléchargement gratuit sur euh, sur SoundCloud et j'avais trouvé un moyen. Euh, en fait, si tu voulais euh, pouvoir télécharger ma musique, il fallait aller liker ma page Facebook. Donc euh, c'est comme ça que j'ai comme commencé. Tout Et donc, le monde faisait
0: ça au début. C'était le grand... Enfin, à l'époque, surtout, Facebook était ultra important. Tu faisais des 100 free download SoundCloud, ça cartonnait. Tu faisais 2 millions avec presque
4: n'importe quel titre. Ah, mais c'était fou. Et tu
0: convertissais sur Facebook comme un port. Ça, c'était la bonne ah, ouais, la technique le à C'était une
4: espèce de hack des, des, des utilisateurs de SoundCloud. Mais c'est vrai que c'était hyper facile de... Enfin, facile C'était plus facile qu'aujourd'hui. J'ai l'impression de se faire entendre. Quand tu, quand tu sors de, de nulle part
1: et donc en fait tu as vraiment explosé donc en 2016 avec 10 Girl et Don't You Know et aussi la sortie de ton album et je voulais savoir si en fait tu étais préparé à, à cette vague un peu où en gros tu es passé euh, du petit producteur vraiment à au la, à la jeune euh, prodige français euh, la révélation, la révélation.
4: <rire> ah, non j'étais n'étais pas du tout préparé je pense que je pense que personne peut être préparé à, à un truc comme ça et genre
1: même au niveau de ton équipe, ça a dû passer de toi et peut-être quelqu'un qui t'aidait à 1000 sollicitations à gérer quoi.
4: Bah ouais, en fait, ma, ma vie a complètement changé euh, vraiment du jour au lendemain, quoi, parce que euh, This Girl, c'était mon, mon premier morceau que, que je sortais euh, euh, légalement, quoi, en fait, euh, sur Spotify, Apple Music, etc. Et donc, je n'ai pas connu ce truc-là avant this Girl, de, de, de sortir un morceau et de voir que ça ne prend pas forcément ou de voir que, que ça allait être compliqué, etc. J'ai eu l'énorme chance d'avoir mon, mon premier single qui a, qui a cartonné et qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Euh, donc euh, évidemment, moi après, une fois que j'avais sorti mon premier single et que j'ai vu l'engouement euh, du truc… Euh, je me suis dit, mais bah, en fait, c'est trop facile de faire de la musique. Euh, vas-y, vas-y, je vais faire plein de singles. Et puis, en fait, c'est là que tu te rends compte que c'est un truc
1: qui arrive très rarement
4: et que euh, ça a été un, un alignement des planètes euh, fantastique.
1: En vrai, une carrière, ça ne joue à rien. Hein. Bah,
4: c'est plus un... Je pense, pas, je pense que la carrière, justement, c'est vraiment une... Une course de fond et euh, non mais et pour que ça. ta
1: carrière se lance et que tu arrives à percer, par exemple sur 10 Girls*, il faut il y, a, il y a une partie de chance même si ton, ton morceau est hyper beau, il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment quoi.
4: Ouais ouais bien sûr bah c'est c'est ce que je dis c'est un alignement des planètes quoi c'est euh, le, le, le morceau est, est sorti au bon moment euh, au moment où les gens avaient besoin de ça euh, il, et franchement euh, peut-être que s'il sortait aujourd'hui euh, ça aurait pas le même succès donc euh, donc, ouais, c'est aussi une part de chance dans l'histoire.
2: Est-ce que tu arrives à décrypter euh, Est-ce qu'il y a eu des moments dans le morceau qui ont fait que… Entre le moment où tu l'as sorti et le moment où, où, où il a explosé, qu il s'est passé quoi comme étape
4: bah, Le moment où j'ai vraiment euh, switché, c'est quand j'étais euh, à ma fenêtre en train de fumer une clope et, euh, et j'ai entendu un, un mec passer en voiture avec 10 girls à la fond dedans dans ma rue. Ouais. Euh, et là, je me suis dit, putain, euh, est... Est passe ça fait quelque chose. Ça se passe, un truc. Après, je prends la voiture avec mes parents, on met, on met une radio au hasard, et là, il y a mon titre qui passe. Et puis à partir de là, ça n'a ça, ça pas arrêté. C'est vraiment devenu viral. Euh, et, et là où vraiment, je me suis dit que ça prenait, c'est quand je suis allé voir le, la map Shazam, tu sais, avec les, les, les titres les plus Shazamés dans chaque ville et que je voyais que ça se propageait euh, comme le Covid. Quoi. Genre, <rire> au début, c'était dans le sud de la France, puis après, c'est arrivé partout en France, après en Allemagne, après en Espagne et tout, et puis après, c'était dans le monde. Donc, euh, c'est allé hyper vite.
1: Et donc, en fait, après, tu as commencé, donc, à, évidemment, à faire tes premières grosses main stage, tout Tomorrowland, d'ultra Je me rappelle même tu avais fait, je crois, la première partie de, de la Listen Tour de Guetta. ouais euh... Comment tu as, as géré tout ça, de, de, de passer de, entre guillemets, de ton petit appart à ex à exploser, à faire les main stages et tout Comment tu as géré la pression en fait
4: bah, ça, a été, euh, ça a été intense, ça a été très intense. Euh, là où vraiment ça a été cool, c'est que j'avais le choix de, de partir en tournée avec un tour manager professionnel ou avec un pote. Et euh, à ce moment-là, je venais de rencontrer Victor, avec qui je fais le Club Azure aujourd'hui. Euh, et je lui dis mec euh, j'ai plein de bookings là qui tombent euh, ça va dans tous les sens euh, je dois aller euh, en Belgique en Allemagne aux états unis enfin euh, c'est la folie est-ce que tu veux venir avec moi et, euh, et lui il adore la musique il fait du son aussi etc donc il m'a dit bah, grave direct et donc on a, on a fait le tour du monde euh, comme des potes euh, à faire les cons euh, à s'éclater et, euh, et voilà après évidemment c'était ça a été tellement un chamboulement dans ma vie un espèce de tourbillon que il euh, y a un moment où, euh, où j'ai voulu un peu, euh, un peu ralentir et un peu euh, me, me poser. Quoi.
1: Et d'ailleurs, en, en 2017, tu as, as fait ton premier Olympia. Je voulais savoir si en gros, ça avait été une étape importante dans ta carrière. Euh...
4: Ouais, complètement. complètement. Mais euh, ouais, j'étais tellement stressé ce jour-là. C'était n'importe quoi. Il y avait toute ma famille qui était là. Il y avait tous mes potes qui étaient là. Il y avait… Euh, euh, mon label qui était là, il y avait une remise de disques de diamants euh, le soir même, etc. Enfin, tu vois, genre le truc vraiment la, la journée Tout où tu as trop la pression. quoi. Et, euh, et ouais, c'était kiffant, tu vois. Mais je pense que euh, c'est le genre de date où c'est là que les choses se sont passées trop vite. Où en fait, je me suis retrouvé euh, à un moment où ça faisait un an que j'avais sorti mon plus gros titre et je me retrouve derrière les platines et je me dis mais… Merde, qu'est-ce que je vais exprimer aux gens en fait Parce que les gens viennent me voir pour un morceau. Euh, bon, il y a eu l'album, etc. autour, mais je ne me considérais pas vraiment comme un artiste accompli en fait. C'était, tu vois, donc il fallait que je fasse un truc, il fallait que je fasse un set et mon set, il partait dans tous les sens. Il y avait du Coldplay, il y avait, euh, il y avait des trucs bonkers anglais. Enfin, euh, ça ne voulait rien dire. Franchement, ça voulait rien dire. Euh, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que si je refais un Olympia, euh, je pas sais, le même c'est ce que j'aurais envie de montrer aux gens, je sais ce que j'aurais envie de leur proposer. Euh, mais c'est dans ces moments-là que je me, je me disais « Ah putain, il, ça, c est, c est, tout se passe trop vite, je pas à gérer
1: <rire> ». D'ailleurs, tu me fais une bonne transition parce qu'en gros, je ne sais pas si tu te rappelles, en 2019, on a fait une interview donc, pour Guetta et c'était à l'EMF. Et d'ailleurs, tu me disais qu'en gros, c'était la période où tu étais en train de te remettre en question, que tu voulais changer de direction artistique. Et donc voilà, je pense que ça a été vraiment l'été où tu t'es dit, comme on avait dit euh, tout à l'heure au Lula Berlin, où tu t'es dit « Bon, mais voilà, je change de… » de ligne un petit peu, je, je joue moins mainstream et plus dans ton nou, nouvel univers artistique. Quoi.
4: Ouais, complètement. Bah, en fait, j'ai trouvé simplement un, un, une zone, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai trouvé la zone dans laquelle je me sens bien, la zone que j'ai envie de défendre. Euh, et là, encore plus avec euh, Club Azure, les choses se sont vachement euh, précisées pour moi dans ce que j'ai envie de, de proposer aux gens. Et, euh, et en fait, euh, bah, le plus dur pour un artiste, je pense que c'est vraiment de... De se chercher. Et en fait, quand tu vois un artiste qui a, qui a euh, 30 ans et qui, qui éclate et qui dit euh, Ça fait 10 ans que je fais de la musique, personne ne me connaissait. Mais en fait, le chemin qu'il a amené euh, à éclater à 30 ans, euh, c'est ça le plus important. Finalement, euh, le succès, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail sur soi, euh, d'un travail d'équipe, euh, d'un travail sur sa musique, etc., qui fait qu'à un moment, ça explose. Mais en fait, ce n'est pas, pas le moment précis qui est important, c'est tout le chemin que tu as parcouru pour arriver à ça. Finalement, Club Azure, c'est un peu la bamboche de la maturité. Ah, c'est beau, c'est beau. D'ailleurs, je
1: voulais savoir si, en gros, selon toi, tu étais arrivé un peu à, à, à l'étape que tu voulais en termes de direction artistique. Ou en gros, ouais. depuis 2019, ouais. est-ce que vraiment là, tu es au, au niveau où tu désirais quoi
4: Franchement, euh, ouais. Là, euh, bah, en fait, les, 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 je vous dis, hein, j'étais parti sur un album là, euh, un, peu plus, euh, un peu plus deep, un peu plus mellow. Euh,
1: Ouais, un parce que, excuse-moi, pour te couper, en gros, dans le, dans le live de Tomorrowland durant le lockdown, tu avais dit que tu allais sortir un album. Et j'ai l'impression qu'avec l'arrivée de Club Azur et toute la nouvelle vibe que tu amènes, tu as un petit peu changé.
4: Bah, L'album était, était quasiment prêt. Hein. Franchement, il euh, y avait des titres dans lesquels je, je chantais. Il y avait un, un feat avec la chanteuse Iseult. Il y avait des, vraiment des trucs, mais euh, très sombres, quoi. quasiment. Et en fait, je voulais bah, ça, ça rejoint un peu ce truc de de malaise du DJ quoi à un moment tu te dis bon je suis DJ mais j'ai envie de faire d'autres trucs j'ai envie de montrer une autre personnalité une autre, une autre partie de moi etc et je me suis un peu perdu là dedans et, euh, et surtout je me suis dit qu'au moment où la, la fête reviendrait et que les clubs réouvriraient les gens auront vraiment besoin de positivité et de musique euh, fédératrice et, euh, et je m'en suis vraiment rendu compte dans les deux soldats que j'ai eu l'été dernier où euh, j'ai joué au Nikki Beach et au Rooftop et euh, les gens… Euh, donc, on avait fait seulement deux lives Club Azure avec Victor euh, chez moi. Et les gens dans le public faisaient tous « Club Azure, Club Azure ». Et en fait, j'ai fait un, un set Club Azure euh, où vraiment, je jouais euh, que des trucs euh, euh, hyper disco, funk et tout. Et je me suis dit « Putain, mais merde, en fait, je ne joue même pas mes, mes deux derniers singles. Il y, y a un problème. » Et donc, euh, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que, que je retourne un peu… Au, aux, aux bases euh, et je me suis fait connaître avec un morceau euh, hyper fédérateur qui fait danser, etc. Mmh. Donc, il est temps de, de revenir à ça et de, et de, de mettre fin à cette, à cette période du, du dark Valentin.
1: Mais d'ailleurs, j'ai aussi l'impression qu'avec ce changement de direction artistique, tu as aussi changé un peu ta communication.
4: bah Ouais, peut-être. En tout cas, je, je me permets plus de, de montrer vraiment qui je suis. quoi euh, le, 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 le Club Azur, c'est vraiment... C'est parti d'un délire euh, de potes. Euh, nous, quand on est euh, tous les deux avec Victor, on adore dire des conneries, on adore euh, euh, rigoler. Et, euh, et, le, et du coup, bah, ouais, ma com', c'est un peu ça, parce que je, juste, je montre des trucs que je ne vous ai pas montrés avant. Ouais, Alors, ça,
0: il y a moins ce côté pudique et la distance qu'il peut y avoir avec beaucoup d'artistes. Et du coup, tu as un peu répondu, mais est-ce que c'est. Est-ce qu'il y a un minimum de mise en scène ou est-ce que tu es vraiment en mode zéro Genre, je pense même pas à ce que ça va rendre et je balance les stories, la com.
4: Bah, je, suis, je suis quand même un peu dans la retenue parce qu'il euh, ne faut pas tout montrer hein, sur les réseaux sociaux. Euh, sinon, tu peux te perdre dans un truc un peu, un peu, euh, un peu dangereux. <rire> mais euh, mais j'essaye au maximum d'avoir de moins en moins de, de retenue euh, dans ce que je poste, dans ce que je communique, dans ce que je dis aux gens. Euh, donc, euh, donc voilà
1: et une question euh, est-ce que toi tu as, as eu l'idée un jour de, de partir Enfin, actuellement tu es chez Barclay Universal est-ce que tu as eu l'idée de partir un peu indé de sortir ton label euh,
0: je crois que tu as sorti un titre sans eux est Paris n'est Paris pas sorti chez eux je crois.
4: Ouais, Paris il est sorti sur Good Company j'ai eu le droit de, de, de sortir de Barclay pour, pour ce single là euh, bah, là je bosse avec, avec Barclay pour, pour mes prochains albums euh, mais à un moment où où je vais pouvoir faire mes, mes trucs de mon côté si j'en ai l'envie et, euh, et pourquoi pas un jour euh, faire un label Club Azur ou un truc mais ouais j'aimerais bien j'aimerais bien vraiment être très libre plus tard de, de faire vraiment ce que je veux.
1: Je pense qu'il est peut-être temps d'accueillir l'invité mystère, le surprise guest. Le surprise guest, s'il est de la partie.
4: L'invité mystère, euh, euh, mystère, 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 mystère. Ah, et ouais. aux toilettes. Il finit de mauvais timing.
1: Voilà le champion. Hello. Bonsoir tout le
6: monde. Salut, salut. Salut. Vous allez bien Salut. T'étais caché derrière Valentin n'était pas au courant.
1: Bon, on voulait donc on va évidemment aborder vraiment Club Azur vraiment tous les deux. On voulait savoir comment vous aviez eu l'idée en fait. Comment c'était arrivé?
4: Vas-y Victor, je te laisse répondre. Bah ouais,
1: on n'a même pas introduit Victor mais... Soulis. Bah, je pense bah, que dans le chat, tout le monde connaît. connaît hein. Est-ce qu'on a besoin de voix Mais voilà, s'il y a Tu quelques... quelques... es la mascotte.
6: Hein. Victor ah. le beau gosse. Quelques
0: irréductibles. On, ah, on te cite quand même. <rire> la
6: euh, alors, euh, oui, Club Azure. Bah, Club Azure, comme l'expliquait Valentin, c'est parti d'un délire de potes. Euh, on était chez Valentin, on était ici justement. On était chez Val. Et euh, Valentin a commencé un live parce que c'était pendant le premier confinement. Et euh, bah, pendant le premier confinement, il faisait ses lives. Et un soir, j'étais là. Et euh, pendant un live, c'est parti un peu plus en vrille, vu que j'étais là. On un <rire> peu euh, je me suis rajouté à la caméra. Et puis, bah voilà dans le chat aussi, hein, les gens euh, se sont sentis euh, concernés. Ils euh, se sont amusés parce qu'on bah, faisait un peu les, les crétins aussi. Et, euh, et surtout, il y a eu un délire de club dans les commentaires. Au sein des commentaires, les gens disaient Ah, euh, est-ce que quelqu'un peut me servir un verre Donc, quelqu'un a commencé à dire ah, moi, je suis au bar. Euh, il y avait des gens Ouais, moi, je suis vigile. Euh, donc, c'était assez marrant. Il y a eu un engouement euh, autour de tout ça. Euh...
1: il oui, y a une vraie vibes hein, qui, est, qui, ah ouais. a, qui est montée direct quoi.
6: ouais
4: ça a, ça a pris direct et euh, bon après il y a eu, euh, eu l'été euh, et en fait on, on avait peur de vite tourner en rond euh, en faisant un live classique où juste on joue de la musique pendant des heures donc il y a eu l'été et nos idées ont mûri pendant l'été et on s'est dit qu'on voulait revenir avec une, une vraie émission où on invite des gens euh, pour, pour, pour pas juste proposer un truc où on joue de la musique quoi, pour faire un truc quand même plus, plus évolué
1: et, et euh, en fait, comment vous êtes arrivé au Sacré
4: Alors, on a, on a dépêché euh, plusieurs clubs euh, sur Paris. Euh, donc, on a, ça a mis du temps. Hein. On, a, on a pris plusieurs semaines pour ouais. trouver un, un club qui voulait bien de nous. Ça. Euh, et en fait, euh, le, le, on, on a contacté le, le Sacré. Et le Sacré euh, organisait déjà des lives euh, tous les jours. En fait, eux vraiment, ils ont décidé de se, de se battre et de continuer à exister euh, malgré euh, cette pandémie. Et donc, euh, on est allé les voir et en fait, euh, Martin euh, euh, du Sacré, du coup, un hein, des, des patrons du Sacré, euh, nous a accueillis. Elle nous a dit qu'il nous, qu nous prêtait les lieux euh, hyper gentiment. Et, euh, et donc, euh, tous les samedis, on a le droit de... de on, on a notre studio Club Azur au Sacré. Ça. Et, euh, installation. Voilà.
1: et, et niveau, au niveau de l'organisation, c'est pas trop chiant euh, avec euh, tout ce qui est décision gouvernementale
4: euh... Non, ça va, on s'en sort bien. On essaye de, de respecter les... De respecter les lois, quand même. Voilà, mmh. masque et compagnie, machin. Euh, voilà. Mmh. <rire> mais, euh, non, non, mais on fait ça bien. On n'est on
6: pas, pas hyper nombreux dans, dans, dans le club. Euh, en on... fait, comme sur un tournage, hein, dans un plateau télé, quoi, on fait les choses correctement, voilà. avec une régie. Mais Parce bon... que vous
1: avez, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a combien de personnes qui bossent à peu près sur le projet
6: Alors, il mmh. euh, y a euh, Nat, euh, Nat
4: qui fait les, euh, les, les visuels, quoi, qui mmh. fait euh, toute la partie. Euh, visuel, et il y a installation. installation, il y a flow, flow what's the flow que vous connaissez peut-être qui, uh, qui me suivait en, en, en tournée, uh, en festival, qui, qui, qui faisait l'animation de mes, uh, qui, qui était mon VJ. quoi. Okay. Euh, ensuite euh, il y a Agathe qui fait euh, toute la promo, euh, coordination euh, sur place et autour. Euh, et puis euh, et puis voilà. Après ouais. euh, il y a un, un, un régisseur, régisseur un régisseur son. Et, euh, et sinon, après, euh, voilà, chaque invité vient avec euh, avec une personne, donc ça peut être son manager, etc. Attestation pour tous, et, euh, et c'est
1: parti, quoi. Et d'ailleurs, comment vous choisissez les invités
4: Ah,
6: vraiment euh, c est, c est... les potos, quoi. C'est au fil de wish list à la base, et puis après Valentin les contacts comme il disait tout à l'heure, hein, c'est lui qui a les contacts sur Insta. Ouais.
1: Euh, ah, C'est vraiment via un stade directement. Quoi.
6: Moi, ça sera un peu plus compliqué qu'ils me répondent. <rire> non, mais on est hyper à l'arrache. Hein. Franchement, tous les lundis, ouais,
4: tous les lundis ouais. on se retrouve comme des cons à se dire Bon, on fait qui, <rire>
6: qui, qui on va faire cette semaine bon, qui, du coup et, et,
4: et alors, samedi, il y a qui Ypsilon, qu'on a oublié de, ah, oui, bah, oui, bah, oui, de citer. Bien sûr, euh, Ypsilon. Ouais. Qui, oui. qui a ah, oui, sur euh, la deuxième édition et qui est devenu le, le Didier résident du,
6: du, du Club Azur. Un personnage à part entière du Club Azur. Et, euh,
4: et ah, C'est est...
1: un phénomène, hein ah, c'est un, un, euh, un phénomène, ouais, franchement. Ouais. Même nous,
6: ouais, nous on l'a un peu découvert à travers Clavazur, hein, à vrai dire. On ne connaissait pas non plus très bien.
1: Avec sa robe de chambre, elle est magnifique. Hein.
6: Ah, au début, on... <rire> Les soirs, des fois, on se regarde avec lui, on fait « mais attends, mais... Il, 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 est... il est dans son monde aussi, il <rire> est dans un truc qui dans son monde, il est, il est génial.
4: » Et du coup, sur la première euh, édition, euh, on s'est dit qu'on allait inviter des guests, etc. Euh, parce qu'on s'est direct dit qu'on allait faire 6 euh, heures de live et 6 heures à tenir, c'est quand même assez long. Et donc, euh, j'ai contacté… Euh, Roman Fraissinet et Polo and Pan. Et je me disais, Roman Freissine, bon je, je le connaissais, on s'était déjà un peu croisés en soirée, etc. Mais je me dis, le, le truc c'est que la première édition, il ne va, il va jamais accepter. Et euh, le mec est venu hyper détente trop sympa. Euh, il a fait l'interview, euh, il était trop bon, euh, trop bon esprit. Euh, Polo and Pan ont aussi accepté, ils étaient, ils étaient chamés. Et puis on a, ça nous a donné vraiment confiance pour les, les prochaines éditions. Et puis après, derrière, ça a pris. Quoi. Et là, par exemple, Dibril 6 euh, c'est lui qui m'a envoyé un message sur Insta en me disant J'adore le délire Club Azure, je veux trop venir, etc. Et donc, euh, ça s'est fait comme ça. ça c'est cool. Il ouais,
1: y, y a les artistes qui rentrent aussi bien dans le délire. C'est
4: ça. Ouais, euh... mais on est ouvert à tous. Hein. Franchement, euh, je le dis encore une fois euh, le, le Club Azure, c'est vraiment un truc de, de, de tolérance, de partage. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on fait gagner euh, euh, des jeunes DJ euh, pour venir jouer 30 minutes euh, tous les samedis. Euh, ça... on, fait...
6: on écoute aussi les démos maintenant. On ouais.
4: écoute aussi les démos. Euh, et d'avoir un un DJ qui essaye d'un peu se faire connaître, etc., c'est chambé, si on peut permettre à ces gens-là de se faire un peu écouter, c'est cool. Et justement, on n'écoute jamais les musiques qu'ils font ou les démos, etc. Euh, comme temps. ça, on découvre en même temps. Et, euh, et franchement, on n'a eu que des bonnes surprises pour l'instant.
1: Et d'ailleurs, il y a une vraie question, c'est après le Covid, est-ce qu'il y aura un vrai club azure
6: oh, mmh. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr et certain. Ça serait hyper triste de dire à tout le monde, bon, bah, on se verra jamais. Hein. <rire> bon,
4: voilà, bientôt. Bon, salut, salut, hein. à tous, salut pour
6: toi. On aimait bien être tout seul face à la caméra. <rire> ouais, on n'aime pas le public. Voilà.
4: Non, non, évidemment. Et même si cet été, on, on, on peut faire quelques dates en légalement. France, légalement. Euh, et ben, on fera des, des soirées euh, Club Azure euh, dans, en France, quoi. On va se balader avec notre néon et on va faire des, des vraies soirées Club Azure.
1: Non, mais en vrai, par exemple, ça, ça pourrait être aussi intéressant. Enfin, je pensais de l'exporter le, de sur des grosses, euh, sur des gros festivals comme un type de label, quoi. Bien oui, sûr, mais,
4: tu vois. Des, des festivals qui nous ont contactés euh, pour avoir une éventuelle scène, euh, scène Club Azure. Et, euh, et ce qui est charmé, c'est que tous les invités, tous les gens qu'on invite euh, à, à venir jouer euh, chaque semaine, on leur en parle. Et eux, ils sont évidemment hyper partants pour venir jouer sur une éventuelle scène Club Azure. Donc, le line-up, il est fait euh, déjà d'office. On sait que les gens euh, seront chauds de venir. Et, euh, et donc, euh, ça, je pense que ça va vraiment nous faire chialer quand on va faire les premières soirées Club Azure euh, en vrai. Quoi. Mais
1: je pense que vous allez blinder le club, les mecs. Non, mais en vrai, euh, moi, je passe, on passe quand même souvent une tête vous dire bonjour et tout euh, sur le live. Vous avez une vraie communauté. Et même quand on se connecte à 3h du mat', il y, y a 500 personnes en live. Quoi, donc ça, ça fait vraiment plaisir que le projet ait pris. Quoi.
6: Ouais, ouais c'est clair. C'était un, ouais, un peu le pari au départ. Hein, parce qu'on partait un peu justement dans un délire perso. Et donc ça peut être de temps en temps, ça peut être justement, tu peux un peu t'égarer euh, comme ça. Mais là, pour le coup, justement, c'est un pari réussi. Donc on va continuer.
1: Et. Euh... Et les donc, les, les, les prochains invités, est-ce qu'on peut avoir un petit, un petit exclu ou pas un Mais ça se encore bon <rire> samedi. Ouais. Ah vous savez pas encore.
4: Ce samedi, on a Cristiano Ronaldo qui vient. Ah c'est bien. Aïe, aïe, aïe.
1: Et <rire> qui Le deuxième, J'ai pas entendu Non, non,
4: on a, on a Martin, 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 so Solveig. Martin Solveig
1: qui vient ce,
6: cette semaine. C'est important quand même. Ah, puis en avez vous
1: avez des beaux invités. Lost Frequencies, Martin Solveig et tout. C'est sympa. On va voir, on va réfléchir. Vous dites à l'arrache, mais
0: c'est un beau plateau quand même.
6: Oui, déjà, pour commencer pour... Ouais.
0: Je voulais peut-être qu'on qu revienne un peu sur Victor maintenant qu'on l'a qu sous la main. Ouais. Euh, je voulais savoir un peu comment, tu as déjà peut-être dû le dire euh, forcément dans quelques médias, mais comment tu avais rencontré Valentin, on vous a toujours vu, euh, vous a euh... toujours vu ensemble pratiquement. Donc euh, oui. une double question, revenir sur euh, votre rencontre. Ouais.
6: Bah... D'accord, bah oui, oui, pardon. pardon. <rire> euh, non, bah alors avec Valentin, c'est simple, hein. Valentin est euh, venu à Aix-en-Prance après, euh, bah, après avoir passé son bac à Toulon. Et on a un ami en commun, du coup, enfin, moi j'étais ami avec un garçon ex, qui est tombé dans la même classe que Valentin quand il faisait son IUT. Et du coup, il nous a présenté, vu que je faisais déjà de la musique, enfin, moi j'ai toujours bien aimé ce milieu-là aussi. Hein. Et on s'est rencontrés à une soirée. Et euh, bah, ça a été assez euh, rapide, hein. on s'est regardé dans les yeux, on est allé euh, prendre un verre ensemble, et puis on ne s'est plus, euh, plus lâché, je crois que, enfin je ne sais même pas si c'est réel, mais dans, dans mes souvenirs c'est ça, je crois que le premier soir, il a dormi chez moi.
4: Ah ouais sûrement
0: Ah, ouais. ouais. ah c'était cochon direct hein. Tu mets hors contexte, t'as ah ouais. une belle histoire
6: là. On s'est rencontrés <rire> non, genre, On s'est
0: regardés, on a bu un verre, il a fini chez moi Parfait
4: <rire> Non mais la, la première fois qu'on s'est rencontrés C'était dans un, dans un bar et, euh, et la première chose qu'on s'est dit, c'est on boit un verre. C'est tout. Même et pas, ça va, <rire> on s'est on boit un
6: verre. Et on s'est bu quelques verres ensemble et euh, voilà. un coup de foudre amical. Quoi. Ouais, vraiment. Et donc, euh, ouais, on s'est tout de suite revu les, les prochains jours. Quoi. On, a, on a commencé à, à partager notre quotidien ensemble et même de la musique. Euh, moi, j'ai toujours bah, ouais, adoré la compo. Et ce qui est génial, dans, est le que... chat, dans
1: le chat, on parle de bromance entre vous.
6: Hein. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu un ça, C'est une ouais. très, très belle amitié, ça, c'est sûr. Enfin, Complètement. Euh,
4: et Victor avait un... habité dans un, dans un immeuble où il n'y avait euh, que des avocats. Et donc, à partir de 18h, on avait l'immeuble pour nous entier et on avait des enceintes et on faisait du son euh, chaque les fois, pas, entières, des fois. Les ouais. nuits entières. Les nuits entières jusqu'à 6 du mat. Et c'était une bonne ouais, époque. Des beaux souvenirs, ouais. très beaux ça, souvenirs. C est, c est, et, et donc, sûr, oui.
6: et donc en bon.
1: gros, toi, Victor, tu as suivi euh, Val un peu en tour manager pendant quelques années, c'est ça
6: ah, Deux ans. J'ai fait deux années complètes. Euh, après, Avant de commencer officiellement, déjà, je, je partais de temps en temps les week-ends avec lui. Et après, un jour, oui, comme il l'a dit tout à l'heure, il m'a proposé, mais uh, pour en faire un vrai truc, un vrai, uh, on a signé un contrat ensemble. Du coup, uh, j'étais uh, travaillé pour Valentin, du coup, en tant que tournage. Et ouais, j'ai fait deux années complètes.
0: C'est quoi le, le souvenir le plus dingue en tant que thème où tu t'es dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'on fout euh, là dans cette histoire
6: ouais. Moi, et... les premières, hein, moi, je parle, euh, Valentin parle beaucoup d'un truc fulgurant qui a du jour en lendemain où sa vie a changé. Mais moi, à travers lui, ma vie a changé aussi. Et c'est pareil, tout ce qu'on faisait, les, que ce soit des, des scènes ou même, bah, justement, même de la promo sur des plateaux télé, où moi j'avais l'habitude de regarder ça à la télé, où on se retrouvait en backstage, enfin moi en backstage, pour regarder Valentin qui allait parler sur un plateau ou aller bah, du coup sur des grosses scènes. Bah ouais, moi je me disais, waouh, mais putain c'est dingue. Enfin même autour de moi du coup, mais moi dans, dans ma famille, euh, les gens autour de, de nous, euh, on, ouais, nous ont vu, ben, on, on trouvait ça euh, hyper chouette. Et nous les premiers, quoi, on a trouvé ça chouette, mais en même temps, on n'avait pas le temps de s'en rendre compte non plus. Ouais, ouais, C'était complètement fou et on était, ouais, on était tout jeune. Moi j'avais 19 ans, on avait 17, 18. Je crois
4: qu'on avait du temps vraiment à se rendre compte de la, de la chance qu'on avait de, de vivre tout
6: ça
1: euh, à nos âges.
6: Mmh. Ouais, c'est ça, c'est qu'on a vécu quelque chose que bah, très peu de personnes ont déjà vécu et, et très peu de personnes vivent. Ah, c'est vrai,
1: faire le tour du monde comme ça et vivre des, des expériences comme ça, c'est vrai que c est, c est vous êtes ah, des privilégiés.
6: Hein. Ouais, ça. C'était unique. Et, euh, ouais, on s... Mais en même temps, c'est ça. On a gardé cette euh, insouciance. Il n'y pas du tout il y a pas un moment où on a pris euh, de, de la grosse tête avec ça. Ou... Enfin, on était très… Genre... <rire>
1: Mais que... d'ailleurs, une vraie question versus d'autres artistes que vous voyez en tournée. Voilà comment vous avez réagi versus d'autres équipes qui se prenaient beaucoup plus au sérieux, etc.
6: Bah, justement, on ne se posait pas la question non plus. Je crois qu'on était un peu pareil dans notre bulle. Avec nos délires, ouais. Là, on
4: cherchait toujours à faire les cons, quoi. Ouais, nous,
6: nous que... voilà. C'est un peu ça aussi, l'amitié le, le, voilà, le, qu'on a avec Valentin, c'est toujours trouver une connerie à faire. <rire> et ouais, et on, on, on aime trop se marrer, comme tout le monde, hein, mais nous, on aime spécialement vraiment tout le temps être dans l'autodérision, dans euh, enfin, se moquer de nous-mêmes, euh, se moquer des autres, mais gentiment. Enfin, on est, on est là-dedans, et c'est toujours bienveillant en fait. On aime juste passer des bons moments. On n'est pas... Euh, on prend les choses légèrement et simplement. Et voilà, quoi. On Alors, ça,
1: dans le chat, on nous demande pour la dixième émission,
0: 10 heures de live. Euh... Les gens veulent savoir.
4: On va voir, <rire> mais, vu qu'on est hyper à l'arrache, on va peut-être prendre la décision euh, le, le jour J. Sûr, ouais. <rire> Donc on va, on va voir, on vous tient au courant. Okay. Déjà, on a Martin Solveig, les gars, pas mal. Soyez clair.
1: Ouais, on va passer à la tracklist, si ça vous convient. Avant de jouer un petit peu, parce que bon, il faut quand même s'amuser un petit peu à la fin, bien sûr.
2: Attends, ouais, s'il y a une question importante, je vois que Fabien Doré a un, un t-shirt guet pont Il arrive quand le ah, merch C'est l'instant promo,
1: là. C'est l'instant <rire> promo. Bah, écoutez, le merch euh, arrive euh, rapidement. On est en train de produire les premiers exemplaires, de voir la qualité. Et puis ensuite, on sortira ça dans les prochaines semaines. Euh, enfin, rapidement. On va faire gagner ça sur Twitch euh, à l'occasion, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Voilà. Bah, instant promo terminé.
0: Tracklist maintenant.
1: Tracklist. Alors la tracklist. Euh, bon, ben, on avait prévu qu'une tracklist pour, euh, pour Val, mais bon, si vous voulez répondre ensemble, n'hésitez pas. Hein. Alors Val, quelle est la track qui t'a plongé dans la musique électronique
4: euh, D-Mac Communication des Bloody Beetroots. Ah, une musique très électronique. Euh... Ah ouais, non, franchement, je crois que j'ai pris la claque de ma vie euh, quand j'ai entendu ce morceau. Mais tous les morceaux des Bloody. En fait, j'étais fan absolu des, des Bloody Beetroots euh, quand j'étais euh, au lycée. Et, euh, et justement j'avais vu leur, leur, leur live à Tomorrowland je crois euh, sur l'ordi et j'avais trouvé ça incroyable et c'était vraiment le mélange un peu électro-rock qui, qui me faisait kiffer et donc à ce moment-là, j'avais déjà euh, raconté cette histoire mais j'avais piqué des, des enceintes à, à ma sœur et, euh, et en soirée, je, je les prenais pour jouer tous les morceaux des Bloody, et, euh, et je faisais genre, je mixais sauf que j'avais même pas de platine
1: <rire> ah, C'est bon ça alors la track qui te rend nostalgique
4: euh... ah, c'est une bonne question bah, je, franchement je vais dire euh, tous les morceaux un peu euh, euh, Deep House saxophone euh, mat, euh, Fall euh, Klingon tout ça c'était une époque euh, très légère justement où j'étais en terminale et, euh, et à Toulon tout le monde écoutait ça et, euh, et donc, c'était. Bah ouais, tu es en terminale, tu es encore un branleur et tu peux te permettre de, de rien faire euh, euh, sans culpabiliser. Donc, c'était ça qui me faisait kiffer.
1: <rire> la track dont tu ne te lâches jamais euh, La track dont je me lasse. Que je... tu peux jouer non-stop et vraiment. Euh...
4: Bah, pff, Paris Bandol. Se... Euh, Bandol, ouais, évidemment. Non, mais je, <rire> je me suis un peu lassé de Bandol. Hein. On pu... on l'a pas joué la semaine dernière vrai, au club Azure. Non, je ne sais pas, je dirais euh, je sais, Paris Madness de, de Samaran, je pense.
1: La collab de tes rêves,
4: euh... mmh. Putain, c'est une bonne question ça. avec moi, ah ben. oui, avec
1: Victor, bien sûr. <rire> <rire> bah, je sais pas, franchement, euh... j'ai pas vraiment de t'as pas d'artiste sur lequel tu dis, tu hein, vraiment, je kifferais euh, faire un son avec eux, quoi,
4: même en chant ou en en chant, bah, je Pense euh, peut-être Florence and the Machine, Florence Welch, avec Victor,
0: Attends, le, le trio,
1: un triple fit. Ah, voilà.
0: voilà,
4: avec, euh, avec et Florence qui, qui chante en même temps.
1: <rire> euh, la track truc, que tu n'aimais pas en au départ et dont tu, ne, tu maintenant tu peux plus te séparer quoi.
4: Euh... Ah putain, c'est une bonne question ça. Putain, les gars, moi j'ai pas préparé cette interview. Ah là. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est ça. Le guet-apens. C'est pris, sur... pris sur. Voilà, t'es pris oh, dans le guet-apens. C'est un... un vrai guet-apens. Euh, putain, il y, a... bah, y, y en a plusieurs. Ouais. Des tracks où j'étais un, un peu réticent. Euh, un peu euh, dubé. Tu
1: vois, par exemple, tout à l'heure, on parlait entre nous lorsqu'on préparait l'émission. Euh, on parlait de la track euh, Tiesto Business. Au début, moi j'avoue, quand je l'ai écouté, je me suis dit oh, ça va faire un bide énorme. En fait, bon déjà c'est un carton, donc je me suis bien planté. Et puis en fait, la track rentre trop bien dans la tête, quoi.
6: Donc,
4: bah, alors bien. je vais continuer sur Tiesto, je vais dire le track on my way de Tiesto, qui est qui est, j'étais pas fan au début, et puis finalement j'ai trouvé ça incroyable.
1: Euh, la track que tu mets toujours dans tes DJ sets et que vraiment tu kiffes quoi.
4: Je sais pas si vous avez la ref mais c'est une blague. Hein. Ouais, ouais, la, la ref, ah mais bien
1: sûr, euh, bien, bien sûr. This, hein.
0: this girl, slash, my way. Ouais, du ouais. coup, elle, a, elle est bien, ouais. Avec le temps, ça y est, t'es es passé. Enfin, passé à autre chose, quoi.
4: Ouais, c'est bon. Mais j'ai jamais ragé hein, dessus. Je trouvais ça, je trouvais ça marrant dès le début. C'est même un compliment, ouais, hein, un compliment. franchement, ouais, de se faire euh, de se faire un peu pomper comme ça par un par un, par un si gros artiste. C'est c'est un, un compliment. De toute façon, là. Quand tu te fais copier, c'est un, 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 un compliment.
1: Tout à fait. Donc La track euh, que tu mets toujours dans tes DJ sets et que tu kiffes toujours, enfin, qui vraiment, depuis des années, ne bouge pas. Quoi.
4: Euh... Est y a un track bah, sûrement, euh, le remix de, de Soul Wax, de euh, Let It Happen, de, euh, de uh, Taemin Pala. Euh, J'avais fini pas mal de sets avec ça euh, en 2019 et je pense que je le garderai dans mon set euh, pour la reprise des, des clubs et festivals. Et dans le chat, on me dit on-off Cyrus euh, euh, D. C'est vrai que j'ai fait un edit de ça avec Italo de Emmanuel et, euh, et franchement, c'est l'hymne de, de, de la teuf ce morceau. Donc euh, celui-là, je pense que je vais, je vais ah le jouer ouais. pendant très
1: longtemps. Le Cyrus D on-off, c'est une tuerie. Hein.
4: Ouais. Il est tellement c'est. Est en plus, cool. il, est, il,
2: il passe dans tous les sets. Tu vois, moi, je, je l'avais entendu la première fois en, en festival trans. Après, je l'ai écouté en, en stuff techno. Enfin, il est, il est, euh, il est euh, inclassable. Il passe partout, quoi. crossover est Complètement folle.
1: Alors, euh, le, la track que, enfin, l'artiste, pardon, que tu irais voir à la reprise des festivals, enfin, des concerts.
4: Euh, franchement, euh, je pense que je vais dire. Euh... Un gros set de, de solo moon à Ibiza pendant, euh, pendant 10 heures. quoi.
1: Ouais. Un truc qui te démonte la tête. quoi.
4: Ouais, un truc où vraiment je ressors à, je <rire> ressors à, à,
1: à quatre pattes en chaise roulante. <rire> Ça, c'est bon. Ouais. Euh, si tu devais choisir trois albums.
4: Oula. Oula, putain. Alors, le premier, déjà, sans hésiter, c'est Man on the Moon, euh, partie 2 de Kid Cudi. C'est vraiment l'album euh, de mon adolescence. Euh, ensuite euh, euh, putain attends je vais quand même dire un album électro parce que voilà, je fais de la musique électro mais, euh, ouais, euh,
1: ou les Bloody que tu as dit tout à l'heure comme tu disais
4: ouais mais je n'ai pas de souvenir d'album de, des, des, des Bloody. mais euh, euh, Homework je pense euh, des ah ouais. et, euh, et puis euh, un album euh, d'Indochine parce que je suis un grand fan d'Indochine
1: Allez, on termine avec euh, qu'est-ce que je voulais dire, ton petit plaisir coupable. <rire>
4: okay. euh, bah, train pour Bandol de des Kéké Boys, ah, évidemment. Non. <rire> non mais ce track est fou et d'ailleurs le, le, ouais, le, le créateur euh, des Kéké Boys euh, de Train pour Bandol a contacté Agathe. En disant, mais c'est moi qui ai fait le morceau et tout. Je me suis fait tatouer Bandol carrément, tellement j'adore le délire.
1: C'est fou pour le mec. Tu ouais, t'imagines. Il faut que tu le fasses mixer au Club Azure.
4: On va l'inviter au Club Azure pour venir jouer. Ça va être exceptionnel.
1: <rire> et ben voilà, c'est terminé pour la tracklist. Donc on peut passer au jeu. Ouais. Ah, ça y est, ça, on prend au jeu.
4: C'est parti. qu'on se fait chier là.
1: Voilà.
0: <rire> on on l'attendait tous, en effet. Euh, avant qu'on fasse un jeu. Moi, je vous propose qu'on définisse un peu l'issue du jeu. Est-ce qu'on est qu se donne un gage Est-ce est qu'on ah, se est oui. donne un gage Parce que du coup, pour, ce, pour introduire à, à notre public, ça va être l'équipe Valentin et Victor contre la team Getapan, donc Waki et euh, Fabian. Je voulais savoir, est-ce que, est-ce qu'on met un petit truc en jeu Un petit ouais. truc que devait faire l'autre, s'il perd
6: bon.
1: Vas-y, nous, on publie un truc que vous voulez c'est Ouais, ouais. ouais. Des, on fait oh, des stories ouais. ou un truc. Des sympa, story, un tweet, un, un truc marrant.
4: Un, un tweet euh, d'une phrase. Euh, on, cho ouais, on choisit ouais. nous mêmes Ouais, vas-y, vas va Ouais, ça peut être votre promo, ça peut être une dinguerie. Ah, putain, j'ai plein d'idées. Ok. <rire> énorme. <rire> euh, et nous, qu'est-ce qu qu'on, qu'est-ce bah, qu'on perd ouais. euh, Et ben. On peut les inviter à venir au... Allez,
1: un, un membre de l'équipe qui vient au club Azure. Oh, bah, voilà, vous, bah à, parfait. Vous,
4: vous invitera à venir. Un membre de l'équipe qui vient mixer au club Azure.
6: Allez,
1: vamos
0: Incroyable, allez Dil Deal, deal euh, du coup je vous explique, il euh, y a trois jeux donc pour trois manches. Euh, je pense qu'on comptera les points total, ce sera un peu, euh, ce sera un peu à, la, à la. On la fera à la, à la sauce maison. Euh, le premier jeu, euh, on va commencer par ça si vous voulez, c'est le 1 à 5. Euh, c'est assez simple. Euh, je vous donne des thèmes. Vous allez choisir le thème et vous allez choisir euh, votre niveau de connaissance sur le thème. Donc 1 je connais pas très bien. Et 5, je connais, je pense bien connaître. Et en fonction, vous aurez une difficulté, donc la question la 5 sera très dure, la 1 assez facile et vous pourrez, vous pouvez scorer des points comme ça euh, je vais donner la main à la team kungs et pour les choix de thème du coup pour le 1 à 5 il y a radio fg il y a tomorrowland il y a la french touch et il y a spinning records alors,
1: alors quoi est ce que vous voulez commencer
2: juste avant avant que ça s'enflamme dans le chat euh, nous on n'est pas au courant On n'est pas
1: du tout au courant des, des questions il hein. n'y a que mathieu qui ouais, a préparé, qui a préparé
2: ça. ça en scred dans son coin
6: non, bah, je crois pas que, que, que c'est après euh... Tomo Allen toi tu contrôles bien euh, ah, Tomo je... parce que as pas, pas, du droit, tout, pas, du, pas du tout pas du tout Radio euh, euh, bah, bah, du... FG alors je sais <rire> pas je, je, <rire> je, je connais hein, mais, bah, euh... tu
4: sais quoi on est joueur on va te dire Radio FG <rire> 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 alors... allez, allez on part alors, sur Radio FG donc, euh, donc, euh, du coup
0: donc, euh, le, pour ré ré récapituler pardon du coup si vous êtes à 1 c'est une question facile et si vous êtes à 5 c'est très dur et vous avez du coup 2, 3, 4 aussi ils sont censés être entre les deux on va voir si on a bien bossé notre format
6: on va, on va aller sur, euh,
0: sur deux. Ok, 2. Euh, quel est le patron de Radio FG
6: Antoine Baduel. Baduel.
0: C'était facile, ça, ah, ils, ça, ont, ça. Ont joué, ils ont joué à la sécurité. C'était
4: Faites votre tweet, nous on s'en va. Allez, okay. <rire>
0: ça y est, vous prenez le lead. En vrai, les, 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 autant les premières sont faciles, autant les dernières sont très dures. Donc, je vous donne un je peu aussi, mode,
2: euh, mais... quelle est l'adresse oui. de Radio FG
0: on je... Euh, je la team qui qu'est-ce que vous voulez prendre Il vous euh, reste euh... du coup, Spinning Records, Tomorrowland ou euh, la dernière, c'est la French Touch. Tomorrowland
1: Ouais, Tomorrowland, vas-y.
0: Tomorrowland, de euh, On prend 5. 4. vous donnez quelle note On, on dit 4. 4.
3: 4. Bisque, Ouh, wow. 4, elle
0: est intéressante, je trouve. Moi, je connais moins que vous, Tomorrowland. Mais combien de fois la scène The Book of Wisdom a-t-elle été utilisée
1: à Tomorrowland
2: C'est
0: deux,
1: Alors, non Ouais, deux fois, oui. Enfin, on ne parle que du Tomorrowland, hein, pas Tomorrow World, etc. Hein.
0: Tomorrowland, sans distinction. Bah
1: oui, il y a eu deux fois, ouais. Sans distinction, du coup, je vous aide un peu. Parce attends, que Tomorrowland, sans bah distinction. Fini, a... <rire> attends, mais donc, ça peut être Tomorrowland, Brésil et tout Sans distinction de la location, Tomorrowland. Sans distinction. Alors, attends, euh, là, c'était compliqué, parce qu'il y a eu Tomorrowland, Brésil, je crois qu'ils l'ont eu une fois. Et Tomorrow World, ouais, je veux... Mais... Il y a eu là. deux éditions à Tomorrow World. Ah je sais pas. Bon mais allez je dirais mais en fait il y en a eu deux donc à Belgique ça c'est sûr et il y a dû en avoir une au Brésil et une à Tomorrow World. Donc je dirais quatre. Vous validez quatre, Waki
2: Ouais je fais confiance au patron, hein. sinon je suis viré. Vas-y quatre. Ouais en vrai,
1: en vrai,
0: vous étiez, mais c'est trois, c'est trois, c'est les deux Belgiques plus la Brésil. Et apparemment, il n'y a jamais eu à
2: putain c'était
0: pas loin, vous, vous avez pris le risque et ça a failli payer. Du on coup, c'est deux
6: là, team
1: points. Ils, Ils ont mis deux points, mais nous on en met pas. C'est ça, oui, c'est ça. Nous, non, on en met pas.
6: Maël, t'as influencé, non,
1: non 2-0 pour la team Kung. Ouais. Qui ça, Maël
6: Dans les commentaires, elle a écrit, il y avait écrit 4. Ah non, je l'ai pas vu. pas vu.
0: Ah, ouais, il faut, pas, faut éviter de regarder le chat si vous voulez. Attends, je tiens, regarde pas le chat. une opposition hein. fair play. On et regarde et pas
2: le chat. Mais
6: totalement, voilà.
0: La main qui repasse à Tim Kong's il vous reste à choisir entre Spinning Records et la French Touch. La bah,
6: French Touch, French bon. touch évidemment. On prend un, un peu plus de risques. Allez, on va dire 4.
0: Ouais. La French Touch, 4. Alors, euh, mmh. moi, celle-là, je ne pas, parce que c'est pas moi qui fais la question en plus. Quel est le premier album studio de Saint-Germain Mais il est, il est trouvable, je pense.
4: Oh putain <rire> oh, le seul morceau que je connais c'est saut oh, <rire> donc on va dire
6: saut ouais, euh... saxophone saut so... so cool saut
4: Germain saut so... ouais. so, Germain
0: eh ben c'était saut so... non je c'est boulevard <rire> c'est <un> <rire> boulevard et c'est vrai que Saint Germain c'est enfin c'est un mec hyper important de la French Touch mais c'est ah, pas euh, celui qui sûr. je trouve aujourd'hui auprès du grand public qui a gardé le le plus gros, la plus grosse visibilité. Et du coup, elle était. Voilà, quand vous montez dans les 4-5, c'est un peu plus dur. Du coup, on reste à 2-0. C'est pas encore très euh, fructueux comme score, mais vous verrez sur, sur les prochains jeux, pardon, vous aurez l'occasion de, de faire péter les scores. Euh, bah, Spin Records, forcément. Pour, ok. Euh, Alors on record. dit quoi
1: euh... bah, non, Il faut allez, y il
2: faut Deux ou 3,
0: histoire de vous rattraper. Ouais, là, vous êtes derrière.
1: Vas-y, ouais, vas 3, vas 3, vas
0: 3. il est très jouable. Quel est le clip de la chaîne le plus regardé sur le YouTube de Spin and Records
1: <rire> Oh, attends, ça va être Martin Garrix Animals, non Ouais, je pense.
3: Ouais.
2: Attends, euh, attention, hein. il peut y avoir un. En
1: spinning record. Euh... Toutes euh... les chaînes
0: spinning confondues.
1: Il doit y avoir du Guetta aussi en vrai. Il a dû sortir un ou deux titres non, sur. Ouais,
2: mais Animals c'est énorme. En plus, c'était le protégé de spinning, tu vois.
1: Donc, ouais, euh... vas-y, on dit Animals, ouais. Vous voyez Animals Ouais.
0: Et c'est bon. Vous passez devant, 3 points à Animals de Martin Garrix, l'équipe oh, le plus oh. vu sur la chaîne. Pas mal, pas mal.
2: Merci légal. très facile.
0: Le score reste donc bien serré, et tout est ouvert pour euh, le deuxième jeu, la deuxième manche qui est le Beta Pan. Alors, le bêta Pan, qu'est-ce que c'est C'est un système d'enchères. Je vais vous lancer sur un thème, donc comme tout à l'heure, je vais vous relancer sur des thèmes. Et là, vous, aurez le, vous allez vous affronter entre vous et vous allez me dire euh, combien de noms sur ce thème vous pouvez citer. Euh, par exemple, combien d'artistes euh, ont remporté les Grammy Awards en étant des artistes électro Donc, la team. Euh, 1, on va dire euh, je peux en citer 5. Et vous, vous allez dire je peux en citer 6. Et on monte les, gens, on monte les enchères jusqu'à ce que quelqu'un euh, quelqu les abandonne et dise ok ça je peux pas citer. Et du coup, l'équipe qui remporte les enchères doit les citer à une minute pour les citer. S'ils y arrivent, ils remportent les points. S'ils échouent, c'est l'équipe d'en face qui remporte les points. Alors le thème, c'est... L'heure du revoir le thème. Ah, les thèmes je vous l'ai pas encore dit. Vas-y. Euh, on peut commencer pour le premier, vous êtes prêt Vas-y. La team Kungs, l'explication était présentable.
4: Claire et limpide. On va commencer
0: avec Ultra, le festival Ultra. Alors, combien d'emplacements de festivals Ultra, donc des villes, pouvez-vous citer Donc ça inclut Road to Ultra et Résistance. On peut peut-être demander, Kungs, combien as fait d'Ultra différents Un seul. T as Miami, Miami T'as fait que Miami Ouais, après, je je pars que... avec un avantage assez assez maigre vu que Miami je pense tout le monde aura.
6: Bah, t'en as partout dans le monde, moi je pense qu'il y a même des villes qui Voilà, je vous
0: donne la main, je vous laisse réfléchir rapidement à combien vous pensez pouvoir citer, après ce sera guetapant de surenchérir ou de vous laisser à votre ça, ça propre sort.
6: Ouais. Bon, après, on a pas mal un Ultra bandol. Non, bon, bah, si Valentin dit, franchement, si tu dis 4, après, c'est bon. Moi,
4: je dis 4, mais je pense qu'ils ont plus la team
1: Moi, j'en dis au moins 8 ou 9, ouais.
6: Oh Ça pose les gens. J'en dis 8. J'en dis 8. Et tout de suite, il fait ouais, on, la... on, mec, De toute façon, on sait qu'on perd donc on peut dire. Bah, vas-y, dire, je vais, je vais
1: dire 12. Ouais. <rire> ah, ah,
6: vas vous, pouvez, vous pouvez douter de leur
0: capacité à 8 et les laisser à 8. Et comme ouais, ça, si. Non, t'es je... pas obligé de.
4: Alors, alors on t'écoute à 8 alors.
1: Ok, donc vous on valide 8. Hein. Ouais, Apparemment, vous pourrez pas jouer okay. derrière. si Vous pouvez vous pas, pas jouer 10. derrière. Non,
4: hein. parce il a dit 8 ou 9. Alors, c'est 8 ou c'est 9 C'est 9. Bah, 8. Donc... Ou Ok. Bah, okay. Oui, bah
0: oui, nous neuf. Ah, c'est bon, ça sur un à 9, on est joueur. Euh,
1: ouais. Attends, neuf.
4: Attends, on a, on a le droit. Je à... t'en dis 10. Ok, vas-y, bas pour 10. Bah, nous pour 11, quoi. Non, non mais quoi, nous on attend 11. Ah non <rire> C'est
0: là vrai. où
1: la stratégie rentre en compte. Je
2: crois hein. que Westlake, tu vas te retrouver à mixer au club azur. En vrai, 10, c'est pas si
1: facile que ça, hein, même pour. Vas-y. Euh... Alors, je pars. Donc, euh, Miami, Croatie, euh... Ultra South Africa, Abu Dhabi. Euh... Abu Dhabi, oui, mais qui n'a mm -hmm. pas encore eu lieu, mais bon, il, va, il est en... Taïwan, Japon, Corée, Taïwan, on l'a dit, merde, euh... Anchorage, mm -hmm. ultra... <rire> euh, il doit y avoir ultra... Il a pas Mexico, Mexico. Chili, Mexico et, et Brésil. Mm -hmm. Ben voilà, ça okay. fait 10,
0: on t'enlève euh, Abu Dhabi, du coup, au Dubaï, qui n'a pas eu lieu,
1: mais euh, j'ai dit 10 ou... Ouais, Il, y a eu dit... Buenos Aires.
0: Il y a eu Buenos Aires Ok euh, je valide Du coup on a dit mec, tu peux les redire tu les as tous en tête Putain tu fais chier <rire> C'est tellement dur à ouais. suivre En vrai Mexico Alors... c'est bon, Miami c'est bon, okay. Cro... bon
1: Brésil, Croatie, Chili euh, euh, ouais. Afrique du Sud, Taïwan ouais. euh, Tokyo, enfin, Japon, Corée ouais. euh, Impeccable Bon voilà c'est bon, on avait dit Buenos Aires, je crois la Buenos Aires, ouais.
2: Ils étaient tous ultra chouette aussi dans le. Voilà. Mais c'est bien aussi,
1: oui, ça marche.
0: Petit, des petits pesantins dans le chat. Du coup, vous scorez 10 points. Prise, petite prise de large sur les, sur le B de la team, de la le bêtapan qui paye assez cash. Mais ah, il y avait Bali
1: aussi. J'avoue, on a oublié Bali. Bien
2: joué. C'est Balot. Du coup, Et l'Australie.
0: Oh là là. Oh
2: là là. Quelle catastrophe. Quel boulot
0: <rire> le deuxième, je pense, il est assez large et il est assez piège. Euh, ça va être le nombre d'alias ou de groupes euh, de DJ. Donc, euh, en disant en groupe, il faut que quelqu'un ait une carrière solo euh, représentative, quoi, qui, qui est dans un groupe à côté, euh, que vous pouvez citer. Donc, un artiste qui a un alias, un second, un side project, ouais. ou alors qui est dans un groupe euh, avec quelqu'un des gens connus à l'intérieur. Okay. En électro, forcément. Okay. On je on donne la main sur... pour les enchères à Guetapan. On part sur 5.
4: Allez, 5. Donc, un, ar un
6: artiste qui a cinq alias. Non, non, non. Un non. Artiste.
0: non cinq artistes artiste... qui ont alias. Cinq alias. Cinq, euh... ah.
6: artistes qui... Enfin, ouais, cinq artistes qui ont des alias. C'est ça, hein Ouais, ouais c'est un... ça. Oh, putain. Moi,
2: cinq, genre... Moi, je... ouais, genre Pryd, euh, ça RSD dit. Euh,
6: bah, vas-y. Ouais,
0: il, il balance déjà les,
6: les petits... Euh... Séquences.
0: Ah, il en dit, hein, déjà. Il est en confiance.
6: Hein. On a aussi en tête, mais c'est des scoops. Mm -hmm. bon.
0: euh... Une petite exclu. Les exclus, si c'est une exclu ah, ouais. validée, ça compte, hein
6: Ouais, ouais. c'est vrai, bah, on peut citer, les, on citer gens, les, gens, les gens masqués ou pas. Les gens masqués, exactement, tu vois. <rire> oui, oui, oui. Bah,
0: S'ils si <rire> viennent pas vous casser la gueule après, c'est pas ouais. problème. <rire>
6: hein. On va éviter. Les
4: cagoulés, non, bah, tu reste, veux euh, dire Ouais, bah, par exemple, <rire> ou les, les têtes
0: de mort. Nous, pour l'audience, je pense que c'est très bon, donc euh, on vous laisse. Hein. C'est entre vous et votre conscience.
6: Euh, attends, je vais, je, les... je vais les écrire comme ça. Pour
0: on est sur 5 pour commencer Vas -y, vas -y. Oh les gars, vous en avez plus que 5
1: quand même!
2: <rire> Mais le, le, le CEO il, il met la pression! <rire>
4: Putain, je vais passer pour une bite avec votre jeu là!
6: <rire> Est-ce qu'il faut donner les, les, le nom des alias ou on peut donner l'artiste qui a des alias? Parce que après, ces alias sont
0: On va dire que les deux, l'un ou l'autre. Ah ok, euh, okay Mais ouais. il faut que l'alias, si tu cites l'artiste, il faut que l'alias euh, si il soit connu, tu vois. Si tu me dis c'est un mec, euh, il a non, non, dans non, son jardin... Euh...
6: Vérifier, on peut le vérifier après sur internet, euh... c'est pas hein. ce
0: le problème. Je vous laisse quelques ouais. secondes le calepin de l'invité pour euh, peu, voilà, on peut ah ah non, 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 on écrit. On écrit ouais. sur ouais. les feuille de
6: son T'en as d'autres ou pas
1: Allez, on vous laisse, <rire> on vous laisse. Vous dites combien
6: Bah 6. 7 euh...
0: 8, ouais. bon. vous voulez laisser 8 ou vous voulez jouer agressif Vas-y, vas-y, on les
1: laisse. Ouais, ouais, c'est
0: ouais. une, une bonne chance de se refaire. En plus, 8, c'est pas évident. Vas-y, je lance le minuteur. Vous avez une minute pour me donner 8 alias au groupe.
4: Une minute, on a attends, attends. Ouais. Ok, alors, c'est bah, Ouais. Apex Twin. Ouais. Euh, Soul Wax. Vladimir ouais. Cauchemar.
0: Venir, Cauchemar Vladimir Cauchemar, de... moyen, moyen hein, les gars. Faut que tu bon. dises, euh, dises l'original, sinon. Bon. Ouais,
4: bon
1: <rire> voilà. Alors,
4: euh, David Guetta.
1: Ok.
0: Ouais, il a un alias, ok. Euh, Martin Garrix. Ok. Il a un alias. Martin Robinson. Ouais. Ouais, tout à fait. Ah
6: oui, et attends, Oliver Eldens. Oliver Eldens. Aïlo Vous êtes à,
0: à 7, c'était 7 ou 8 Non, je crois que vous avez 8, ok. Et euh, bah, est bon, bah... Allez, un petit dernier. Un petit dernier, il vous restez 15 secondes, comme ça je sais euh... plus si vous étiez à 8 ou Je compte très mal, hein, je suis un très mauvais arbitre.
4: Karl euh... euh... Cox, il a un alias, non Non ouais.
6: J'y parle pas. Pas l'info, ça,
0: euh, ça se trouve, vous nous apprenez un truc, ce serait
1: la honte pour nous Il bah, y en a un facile, les gars.
6: Il y en a plusieurs des
0: faciles, j'imagine. Oui, T'aimes a... bien, bien dire, oh, c'est facile, les gars. Ouais. Et...
1: Oh, et ça, ça spoil dans, de... dans le chat, faut pas regarder. Hein.
6: Ouais, faut pas. Je
1: crois que vous en avez du 8, en fait.
0: Je crois que vous en avez du 8. Est-ce que les premiers, vous les aviez, Masseoplex,
6: Solwax? Bah Solwax c'est euh... Too Many c'est ça. Euh, Masséoplex, je ne sais plus le nom, mais je, je l'avais vu en fait à Londres. Je sais que c'était son alias justement. Mais je, je qu'il en a, a trois, trois, trois là. Ouais,
0: justement, le seul sur lequel j'ai un doute et j'ai pas l'info, c'est Plex, parce que forcément, autant les autres, je connais ouais, des souvent les réponses. Ouais, il y un les un
2: article de à... nice, connu ses trois alias sur un live ou oh, C'est ça, c'est alias. Oui, ah ouais, ça, euh... ça vérifie
0: en face. On a, on a une assistante à
6: l'arbitrage. Et moi, je vérifie.
1: Donc, dans le chat, on dit Romera.
6: Ah putain, Af il y avait Duxos aussi qui est un terrain. Doxos, ouais. ouais Afrojack. Bon, on les a cités quand même, limite.
1: Oui, oui, non, mais vous êtes bons, c'est bon. bon. On met 8 Tout points. On met 8 points. Tout à fait, point, point. donc Bravo ça les gars. à
0: 13-10 et la partie reste, oui, reste bien
6: ouverte. On est bons, hein, les gars. Hein. Non, mais mec, c'est vrai qu'on les on oublie, mais c'est vrai qu'il y en a plein. En,
0: soi. en vrai, est, elle est difficile, je trouve, parce qu'il enfin, y en a plein, mais ils pensaient en donc, une comme minute. Comme les du euh,
4: euh, genre, le meilleur morceau... Euh... Euh, le morceau dont tu te lasseras jamais, bah etc. Oui, je pense
6: pas. Enfin, Sur le
4: moment, c'est impossible à trouver. Il faut préparer ce genre de questions. Mais, ouais, mais bon, c'est bien de te le prendre sur le fait, comme ça. Ouais, c'est un guet
0: guet-apens.
3: <rire>
0: euh, troisième enchère. Je vais vous demander le nombre de labels <rire> qui sont présents à Tomorrowland. Donc, les labels stage de Tomorrowland. En sachant que toutes les stages ne sont pas mais des <rire> labels stage. Vous
6: avez une fourchette de, de, un nombre Enfin, on est à quoi À l'unité près on est quoi euh, ouais. C'est les enchères, donc vous pouvez, ah, vous dire, pouvez non,
0: commencer. Ouais, on, euh, on, on peut, peut commencer ouais. à la Team Kungs. La Team Kungs a une ah, première enchère. Oui, franchement.
2: Il y aura bientôt le label Club Azure.
0: Kungs, t'as déjà mixé, je pense, oh, sur des ouais, label stage
2: oh, Oui, t'as mixé sur une
0: stage, toi. Une, ah, une label oui. stage, toi. J'ai déjà eu main stage. Ah oui, voilà. Et plusieurs label stage. Euh, J'ai fait main stage ah, et la, main la salle de Martha
6: Solveig. Bah,
1: Bah, donc ça compte, pour le coup, t'en as un déjà.
6: Ouais, a... oui, mais bon. Ah, mais c'est pas un label. C'est pas vraiment
1: un label. Non, c'est les fond, stages, c'est le nom des stages, on dit. Ok.
0: Ça dépend, comme vous voulez. Oh, si vous avez du mal attention. sur les labels, on peut, on peut arrondir au stage. Je,
5: Je dirais que l'arbitre clarifie
2: la situation.
0: <rire> De base, c'est moi, ce que j'avais sur le... Parce c'est pas moi qui les ai en plus. J'avais label. Donc, en soi, c'est vrai que Solvay, Maioch, c'est pas
2: On reste sur les labels.
0: On reste sur les labels, allez. Vas-y, on reste sur les
1: labels. Ok.
0: Allez, il est à transition. ils veulent la victoire. Ça veut mixer au club.
1: Alors, il y, y en a dans le chat qui demande ce que c'est un alias.
6: C'est un pseudo, un autre pseudo comme voilà. Euh, bah, Guita, euh, quoi Jack, Jack, Jack Back. Back Back, voilà.
1: Oui, c'est un autre projet ce, sur le même artiste. Olivier
0: Souvent le pour faire sortir des, des sonorités qu'ils qu assumeraient pas de la même manière sur leur, sur leur projet principal. Pour oui. explorer des. Bah, on nous dit Victor bien.
6: Ismala aussi. C'est moi, c'est tout à fait moi. C'est un scoop ce soir. <rire> Et on pourra couper cette séquence et... et voilà.
0: Ça
1: y est, on a un clip. Euh... Bon, on on, met, on met le même et c'est sur Twitter. Alors, vous en avez combien, les gars
4: Moi, dans ma tête, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, si. Enfin, voilà. euh, Ça commence à 6.
0: Là ouais, Du coup, tu, tu révèles déjà un peu tes billes, mais la, la team, guette enfin,
5: à Je suis con, je vais dire
1: 4. On en Ouais, on peut mettre 7. Ouais. On peut mettre 7.
2: Mettons 7.
1: C'est
0: ce qui bluffe. Hein. Il, ouais, euh, Fabien, il aime bien. Il aime bon, bien je dois
1: bien. avouer que je l'ai fait sept fois, donc j'en ai, ouais, ai fait quelques-unes.
4: Ah mais Là, c'est impossible
6: de le battre. Euh... <rire> oh, c'est votre métier. Vous êtes euh, journaliste.
1: Oui, oui, on vous va pas fait, mal sur fait, les festivals.
4: Euh, le label de trance et hardstyle, moi, j'y connais absolument rien. Enfin, ah, t'en as un au moins sur art style, non C'est ouais,
0: bon, Il y a presque, y a surtout un gros, hein, un gros, hein. qui donne son nom
1: à un festival. Euh... State of bon, en tout cas, bientôt il y aura la Club Azure Stage. Ouais, c'est
6: prévu. Euh, et
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 8. 8 Bon, bah non, mais on, on augmente, hein. on met 9. On met 9,
6: on met 9.
1: Ah, <rire> ah, ça lâchera pas la main sur celle-là.
6: Ah, pardon, Après, non, que bon, là, il y, y en a un paquet.
1: Après, en une minute,
0: attention, hein, ça peut vite, euh, on a beau penser à les avoir. Euh...
1: Ok, je vais dire 9. Euh, mais non, on vient de dire 9. Bah, je redis ouais. 9. Faut bah, ils <rire> bon, 10. Allez, 11. Je lâche pas la main sur celui-là. Mais <rire> eh ben, il me dit à
2: jeu.
3: <rire>
1: tu dis 11 Ouais, je dis 11, ouais. Putain, je t'ai mis une belle pression, hein. Ah, mais on, on est
0: deux, Monsieur 7, ouais, ou... a... tout, tout, tout mon Hollande, là, si tu les as pas. 12. Allez, ah, 12.
1: Bon, je, mets, je mets 14, moi. <rire> Alors, sachant
6: que dans les paris, si 14 fait, on perd, les 14 vous qui prenaient 14. Ouais, s'il si perd, on prend les points. Voilà. Le mec, à mon avis, il a l'air confiant. Je le sens. Il est trop confiant. C'est quelqu'un de confiant.
0: Depuis le début, il est toujours très confiant et il peut pas être bon partout. Connaissant le personnage, moi, je vous. Enfin, après, s'il si, si les ait, je vous aurais mis sur la fausse piste, mais. C'est peut-être aussi un bluffeur.
4: Non, pas, mmh.
0: pas, pas de A à Z quand même. Cette mourlande, ça se bluffe pas. Mais...
4: Bon, vas-y, tu sais quoi Je dis 18. Allez, allez y les les 18. C'est pour en toi, Là, là c'est ah le ouais,
0: bah si vas-y, vas vas oh, Je sais oh. pas si vous attendez. Vas -y, vas -y, on est parti.
4: Là, j'ai une liste, les gars. Elle est folle. On est parti sur
0: une minute de 18. C Let's go. Vas-y. Vas
4: Hexagone, My House de Martin Solveig, Résistance, STMPD, Stamped de Martin Garrix, Axton, Hilo, Oliver Eldens, Elro. Uh, a State of Trance, Monster Cat, Potion de The Magician, Q-Dance, Mascarade, Musical Freedom, Smash The House, Sexy By Nature, Barong, Spin Armada. Oh.
0: Incroyable J'en ai, ai une qui est... Euh, on a eu My House, que du coup on devait pas
4: mettre. c'est ouais, une... pas vraiment un label, mais... Euh... mais Est-ce
0: les... qu est que en avais une orable
4: euh... Il a tout donné, là. Effective, ils ont une, ils ont une stage ou pas
1: Ouais, ouais, ils ont une stage, ouais.
4: À tout ouais. Ça dépend des
1: années, mais il y a ouais, déjà eu une stage. Pas. Ok, impeccable. Bah, c'est vraiment... le plus 18, là. Voilà. Incroyable. Il a, il, a, il, a, il a tout donné, là. Et il y allait qu'une fois, hein. putain, imagine s'il va ouais. tous les ans. Ah,
4: J'ai fait, <rire> fait deux, deux fois, trois fois. Ah noir. oui,
1: deux fois, ouais. Il oui, t'a fait main stage et la stage de, de Solveig, ouais.
4: Ouais. Ouais, que tu m'as déçu. Tu regardes
1: que la main stage à tout le monde. Mais...
6: 18, beaucoup. Ouais, non,
1: c'est beau, c'est beau.
0: Incroyable, bat guet battu sur tout mon reste
6: quoi là De toute façon, on a quand même point là. Du coup, on a... Alors, ah, là, bah, il y a on un beau plus 18 à... là. Plus 18, donc à pas 28
0: le... à 13, 13 c'est un score de rugby là, attention. En fait, euh...
3: un bel
0: on bien. est parti sur le dernier euh, bête pan, dernière enchère. Euh... Mm -hmm. mm -hmm. Qu'est-ce que je peux vous donner euh... Je peux vous donner euh, le nombre de catégories Bitport que vous pouvez citer. Oh bah oui, Parce Il y a des utilisateurs du de hein, de... Mais là, fach... on n'est pas sorti. là.
6: Il n'y ouais,
0: en, en, en a pas 110 hein, non plus. Il
6: hein. moi, je, moi, je, bah, faut les écrire aussi comme ça. Moi,
0: euh, on, peut mettre, euh, on peut lancer les enchères sur euh, non, Ouais, on va, dire, on va dire 10.
6: Les...
4: J'ai l'impression que je vais au picolo où tu dois dire le.
6: <rire> Allez, tu bois <rire> euh... Euh, il y a... On ah, va bah dire 10 ouais. Bah mmh. moi je vais dire un plus. Hein. Ah ouais Bah je pense. Ah bah là je laisse la main à Victor là. vais essayer. Hein. Euh, attendez je hop, hop je... Bah non moi je dirais allez euh... Euh... Hum... 11. Ah non merde.
1: Mmh, 11 ok. Bon, moi, je dis 15 moi.
2: <rire> ah ouais
1: d'accord. <rire> 15. 15 ça ouais. nous permet de remonter à 28-28. Ouais 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 c'est pour ça. Je vais vous laisser
6: on va voir mais... Ouais je les les objectifs parce que je...
1: On C'est parti pour 15
6: Attends, ouais. <rire> ils n'ont ils pas mis de temps. Ah mais si, il a dit pas ça va prendre du temps. Alors,
1: ok. On est parti Alors vous, dit... vous, avez,
0: vous, avez pas, vous avez laissé la main, euh, la Team Kongs Ouais,
6: c'est bon.
0: Ok, c'est parti, une minute pour les 15.
1: Alors, trans, techno, art style... Psy-trans. Euh, Psy-trans, pardon. Euh, house, tech house euh, bass, dubstep... Mélodique euh...
2: techno, mélodique house.
1: Ok.
0: Le truc c'est qu'il y en a plein qui ne sont pas, je crois, Art Style, je crois pas... qui... Il y a Art Dance.
6: Art Dance c'est ouais, bon. Art Dance dois euh, avoir... Base, Base, y a, as,
0: y a Base, Base House, art club. Okay, base ouais. house
2: art
6: ouais. Techno.
0: Base House c'est bon. Vous faites les comptes parce que moi je peux pas... Genre on est à
1: 11 avec Art Techno. Euh, art Techno, ouais, c'est très bon. Il nous en reste 4. Ouais. Euh, il, il doit y avoir Chill House.
0: Chill, y a, euh, house, assez, chill House, j'ai pas assez, j'ai pas Chill House. Il y a
2: Electronica.
0: Ouais, ah, je crois que ça y est, ça. Electronica, je regarde, c'est bon.
6: Il y a
2: Leftfield House, un truc comme ça.
0: Ah toi t'es un crack, ouais. Je crois que ça y est, ça me dit quelque chose, je regarde. Il y, y a
4: Disco, Disco House.
1: Ouais, Disco House, Disco House, Drum
0: and Bass, ça. Bon, bon, ça fait 15 hein. J'ai toujours autant de mal à, à suivre, c'est très dur à arbitrer, mais je pense que vous les avez tous et tout bah m'avait bon. l'air à peu près voilà.
1: On est égalité. Ah c'était chill out. Chill out. Ouais. 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 Égalité ouais. avant avant la dernière partie, avant la dernière le dernier jeu. C'est beau ça scénario,
2: le
0: scénario est incroyable. Est beau, hein. Et penalty là, c'est les penalties. Ouais,
2: ouais.
1: Mais en plus
0: c'est vraiment les penalties, le vrai ou faux. Hein. Ouais. C'est penalty en plus je vais devoir vous lire des trucs
1: que j'aurais du mal à assumer. Oui parce qu'en fait ce n'est pas lui qui a préparé les questions et ah, la mais... personne qui prépare les questions est un peu fou. <rire> Ça va, être,
0: ça va être piégeux. piégeux.
3: Euh,
1: on peut
0: commencer. Euh, je vous donne la main chacun, c'est comme ça euh, Ouais, bah vas-y, commence avec la Team Kungs. Ok. Vrai ou faux Lors d'une interview pour un magazine français leader de l'information, le célèbre reptile DJ Snake a déclaré posséder une histoire et également un background. Est-ce que c'est vrai ou faux
6: ben. <rire> Attends, tu peux répéter, j'étais
4: dans le chat, parce qu'il y, y a, vrai, y a CPT Mighty qui dit « c'est pré-record, ça se voit ». Ben non, regarde, ça se voit pas, non, parce non, que direct réponds là. Regarde, là,
6: je vais te faire un pouce, là. Voilà. Pouce Voilà, donc
0: si vous, êtes, si vous voulez être lu dans l'émission, dites-nous que c'était pré-record et on lira vos médecins. Ah, alors
6: du coup, moi je dis vrai. Je... DJ Snake a parlé d'un...
0: Tu, tu veux que je te relise oh, peut-être, Valentin Lors, lors d'une interview par un magazine français, leader de l'information, le célèbre reptile DJ Snake a déclaré posséder une histoire et également ouais. un background. Peut-être
6: que, peut que c'est un piège. Euh, Déjà c'est un... Oui, un média français. Il y a des pièges. C'est est... est... pas, pas un reptile, c'est un humain, DJ Snake. Ouais. <rire>
0: On n'aurait pas fait de pièges comme ça. Il n'y a pas des pièges comme ça. Il y a des pièges, mais à ce point-là.
6: Il y a en effet un background et une histoire.
0: C'était vrai, vous n'êtes pas tombé dans le mind game. C'était vrai, donc ça vous fait deux points en plus. Je pense qu'on peut mettre deux points pour les vrais faux. Allez, vas-y. La team guetta pan, du coup, moi je vous en mettre peut-être des plus durs. Ah, bah bravo Ah, mais il y en a en fait, il y a un peu de tout. Donc je vais commencer par les durs, puis il y aura peut-être aussi des.
2: Il y en a combien en tout
0: euh, je sais pas, je suis en train de regarder, mais je me rends pas compte il y en a. Donc, ce sera ce 160, jusqu'à après-demain. <rire> je pense, si on perd pour qu'on puisse mixer, j'en rajouterai quelques-unes jusqu'à ce qu'on repasse de...
1: <rire> Alors,
0: question <rire> connu de tous les amateurs de logiciels craqués pardon, et de beatmakers qui ne seront jamais payés par les rappeurs avec lesquels ils échangent via MySpace, les utilisateurs de Ableton Live peuvent cependant importer de la vidéo dans le logiciel.
1: Importer Bref de la faut. vidéo Ouais, alors là, je sais pas du tout. Ouais, le qui... début, c'était pas à retenir.
2: Il a fait exprès vu que je suis sur FL Studio, 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 tu vois.
1: Moi, je, je connais pas du tout.
6: Bah, je ah dirais que. Alors, alors, hein hein, alors les ah, Les commentaires, on se calme. Hein. Alors, je
2: dirais... je dirais vrai puisque dans FL, tu peux le faire.
6: La
0: réponse, c'est vrai.
6: Oh
1: putain. Merci, Wacky.
6: j'ai même
0: pas les explications, les preuves, mais je lis que c'est vrai. C'est juste voilà. vrai. Voilà. Voilà, point. Il y a marqué vrai en majuscule après la question. C'est suffisant. Question Kungs, pour repasser devant. Euh, il fait pleurer les tyrans et les hypersensibles. Il collabore avec les plus grandes stars de Beverly Hills. Et, euh, le producteur Kaigo est le plus grand vendeur de la décennie parmi les artistes suédois. Est-ce que c'est vrai ou faux vrai, ouais.
6: voilà.
4: mmh, Attends, parce que il y a des gens solides en Suède. Il y a Avicii en... aussi. Il est suédois, Avicii. Oui. Ouais. Grand euh,
6: il est suédois ouais.
4: non, non, ça veut dire que
6: depuis 10 ans.
1: On regarde pas le chat, les gars, on regarde pas le non, chat.
6: je ne regarde pas. Je... Vous dire... plus,
1: là, que on vous a, a perdu. Non,
6: non, non, mais.
1: Ça regarde le chat à côté. Ouais,
6: Répète-la
0: juste. Ouais, je peux vous la répéter. Euh... Il collabore avec les plus grandes stars que Beverly Hills n'est jamais connu. Le producteur Kaigo est le plus grand vendeur de la décennie parmi les artistes suédois.
4: Mais il n'est pas suédois déjà, Kaigo, il est norvégien. Avicii est suédois, mais pas Kaigo. J'ai posé posé la question. Hein.
6: Ah ouais, non, mais t'as raison, Kaigo, il est, Kigo, il est non, norvégien. Non,
0: mec, donc c'est faux. Incroyable, incroyable. C'était ah, yes. ah, parti ah, sur alors, la piste. Ah, J'ai parlé de norvège,
6: non Ouais, mais crap, mais Parce en que...
4: fait, est, tout est dans la question. C'était un piège. Ah ouais, celle-là, celle-là était piège, justement. Elle ah était ouais, piège, hein.
6: Parce que moi aussi, au début, je suis suédois. Pourquoi il parle du Suède Et pour, la,
4: pour vous prouver notre bonne foi, on a caché le chat sur la question. Ouais, c'est mis
6: Il y en a qui disent très bons acteurs. Ah. Ouais, ouais.
4: Euh, non,
6: c'est pas ouais, vrai, il ouais. est portugais, Kaigo, il a écrit en tout cas.
0: <rire>
6: allez, vas-y, annoncée. En fait. Non, non, okay. vrai, je suis en train de parler de Kaigo, j'ai remis ça en question avec Cavicchi. Non, mais
0: vous, vous, on a une, une foi totale à votre, à votre honnêteté et votre intégrité. Vous n'oseriez pas nous faire ça de toute façon.
4: Mais, mais sinon, pourquoi vous ne euh, cachez pas le chat pendant ouais, ouais, les, sinon, les on... questions ah, Allez,
0: tchats. ok, vas-y, parti pour le chat. Parce que nos, nos, nos modos sont peut-être euh, chômage, euh... inexistants, mais c'est vrai qu'on pourrait cacher les.
1: Non, faut, faut ban. Euh, on, on, on banne l'intégralité des gens. On
6: se retrouve à zéro. Ouais, c'est ça, ça là, le...
0: so soirée de lancement, on banne ouais. tout le monde.
6: On nous laisse pas tranquille.
0: Le plan de com est impeccable. Euh, du coup, je vois pas le chat, mais j'espère que ça a été... Non,
6: non, plus
5: Alors, de bah, ça. de
0: tout. toute façon, vous ne le regardez pas, donc aucune, aucune utilité. C'est parti, c'est parti. Euh, Question pour Guetapan pour recoller, du coup, avec après la très bonne, euh, le très bon piège des jouets. Euh, mm -hmm. Je peux vous demander. Euh, euh, ça, ça c'est sûr, vous l'avez. Je ne je peux pas vous le donner, en fait. C'est ça, le truc. Bah, il va euh, falloir, hein. Le producteur de Deep House, fan des rythmes très, très lents. Des voix très très tristes et pas du tout de l'ambiance cyberpunk. Carpe Carpenter Brut pardon, était programmé sur une scène de l'Electric Park 2020. Hein euh...
2: J'aurais dit faux, je l'ai pas vu sur le.
1: Carpenter le... Brut. En tout cas, il n'a pas été annoncé encore pour la nouvelle. Mais là, 2020. on parle de 2020. Ouais, ouais, mais en fait, pour le moment, les... tous les artistes de 2021 étaient en 2020. Euh... Ouais, moi je dirais qu'il y était peut-être.
2: Oh. Moi je dirais qu'il y était peut-être pas. Faut vous mettre d'accord.
4: <rire> tension dans la vie. Allez vas-y, je,
1: je te fais confiance, Waki.
4: Attends, attends j'ai la. <rire> Allez, t'as la pression,
1: Waki. Allez, t'as la pression, c'est parti. C'est faux.
4: C'est faux.
0: Ça pose les cochonnets sur faux. La réponse était faux. Oui Alors, non, sans aucune explication, mais faux. Ah
1: oui. oh, putain. Il faut savoir ouais. faire de
6: séparatisme ouais. au CEO ouais. des fois. vous de mettre d'accord.
1: Eh bah ben, dis donc. On avance bien
0: sur la question, on ne reste plus que quelques-unes, après je devrais inventer. <rire> euh, pour la team Kongs, j'ai quelque chose d'intéressant. Euh, producteur, auteur-compositeur, le père de Thomas Bangalter, des Daft Punk, s'est notamment reconverti dans les musiques festives à une certaine période. Il a été notamment le parolier de la compagnie créole. Il a écrit des titres comme le douanier Rousseau, le bal masqué, euh, souris à vie, ou c'est bon pour le moral. Est-ce que c'est vrai ou faux
4: ah, tu sais, sais que c'est possible parce que tu faisais de la musique pour ouais. euh, Ottawa a et, on a, on et en avait, de on a Funk euh, des années euh, 80. Parolier. Parolier, par contre, ça me paraît bizarre. Mm. Mais c'est possible, parce que le registre, euh, le catalogue de son père est quand même immense. Mm. Donc peut-être. C'est ça. Là, Mais la compagnie créole etc. En plus c'est la même époque, non ça, 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 Ouais, euh, ça colle
1: après c'est loin comme univers non bon pour le... comme...
6: Oui mais c'est le père de
1: Ouais ouais ouais. L'oreille musicale.
0: Putain. On n'influence pas l'équipe adverse. De... C'est tellement
6: fou que j'ai envie de dire vrai, mais n'a euh... pas
1: l'appel d'un. Le 50-50. <rire> ouais,
0: c'est censé être toi l'ami, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Euh... Non, euh, si vous avez un ami, en vrai, ça se tente, hein, mais je pense que. Ouais. Ouais, on peut, on, peut on peut appeler aussi, un ami, ou ça peut être marrant, hein. Si vous pouvez appeler Thomas Bangalter, en vrai, euh, ça me paraît, ça nous fait du con. Ah je hein.
4: peux appeler mon, mon manager, il, il, ouais, ouais, il, ça il, peut être il est... trop
6: drôle. <rire> il est sur <surpain>. le
4: <rire> oh, Allez, c'est
1: juste. Vas-y, appelle un ami, appelle un ami. Appelle vais... à un manager, c'est ça. Ce <rire> qui... il,
0: il, a un il a un collab sur les
4: dafts Non, mais euh, sur il, le père. Il connaît un peu... Euh, il... -ce il va répondre à
2: 23h. Oui.
3: En...
1: Ouais. Il est probablement buzzy.
4: Non, si c'est un
0: manager, il regarde, il se renseigne. Oui, oui, non,
1: il se couche qu'à 3h du mat'. Ouais,
4: Attention. Parler, hein. <rire> Allô Ouais, ouais. ouais t'es en direct euh, euh, sur la... <rire> dans le guet-apens <rire> euh, sur Twitch. Euh, ouais. J'ai le droit à un, un appel à un manager, donc euh, j'ai pensé à toi. <rire> <rire> Et comme je suis au téléphone,
3: ça va pas durer longtemps,
4: Ok. Euh, bah, J'en ai pour deux secondes. Euh, la question, c'est quoi déjà est-ce que le
0: père de Thomas Bangalter a été parolier pour la compagnie créole
4: Voilà. -ce que t es, t es... Pas parolier, mais producteur, ouais. Donc, producteur, oui, mais pas parolier
3: Parolier, je pense pas. Ah, ok. Euh... part. il ah, y a un doute. oui. <rire>
4: ah, ok. Bon, et bah... Producteur ou label, bah,
3: on,
6: on pensait un peu la même chose.
4: Donc. Parolier, ça me paraît un peu, un peu lourd, quand ah, ouais. même. Bon, bah merci, Yo. Bah, il faut
6: vérifier. Bon, en tout cas, ça se passe bien, les amis.
4: Bah. Le ah ouais. C'est lui la bise, hein Tout se passe bien, on est, on est en direct, euh... direct live. Ok, super, vous éclatez bien quand vous avez l'air. Oui, ouais, on s'éclate. va bon, raconter tout ça demain, alors. Ouais, tout à fait. carrément. Bisous, Yo, on t'embrasse. Okay. Bon, bisous. Oui, bisous. Ciao, ciao. ciao. <rire> voilà, super,
1: manager. Allez, la question pour le million. Alors, on va dire non. Bah, on dit non, hein. Producteur, oui.
4: Parolier, non. non.
1: La réponse...
0: D, la réponse D, non, euh, la réponse c'était vrai, c'était vrai, après euh, votre, votre manager met le doute un peu parce que moi c'est oh oui. sur Wikipédia que je le vois, mais <rire> en, sur Wikipédia c'est ce qui est indiqué, il est parolier de la compagnie créole, okay. avec euh, du coup les, les, titres, les titres que je vous ai cités, euh, notamment euh, le bal masqué, souris à la vie, la machine à danser, c'est bon pour le moral,
2: ça <rire> fait rire les oiseaux. Il faudra, il faudra vérifier ça après. Donc, euh, ouais, c'est ça. Ouais, en, en vrai,
0: euh, on appellera les... Thomas demain. Wikipédia. On, on appellera Thomas vrai. demain. Et en vrai, j'ai envie de vous donner le point parce que vous étiez bon. Et en plus, vous le... je sais que Valentin avait le, avait le feeling. Moi, ah j'ai envie, envie de donner qu'on mixe au Club Azure. Non, j'ai envie ouais. de donner un point sur deux. deux pour
6: pour ah, c'est ouais, ouais. deux points, normalement. On peut en avoir un. Allez, un point, c'est bon. Pour le travail d'investigation. Un point
0: pour le sport.
6: Pour la démarche. Ok. Euh,
0: question. Tiens, question pour Guetta pense. J'ai envie de poser ça à Guetta euh, ouais. Vrai ou faux suite euh, à divers événements, notamment euh, Air France. Tony Romera est monté trois fois a joué trois fois. Enfin, il est monté trois fois sur scène euh, lors de l'émission 2019 de l'EMF.
5: Oui, c'est vrai.
1: Ou il a mixé sur et Romera, il a mixé euh, sous euh, Belcourt, Belcourt et il a remplacé euh, quelqu'un... C'était qui Non, c'est peut-être pas trois fois en fait. Mais il a remplacé... Non, c'est Belcourt. C'était remplacé... Afro Jack. C'est Afro Jack qui a pas pu venir. Ils ont remonté la line-up et c'est Belcourt qui a joué. Après, il a peut-être joué sur une petite scène... Euh... Non je l'ai pas vu sur une je, belle...
0: je vous relis la question sans trop vous aider. Vas-y. Euh, suite à l'annulation de plus grand noms, euh, notamment, Tony Romera, combien de fois Tony Romera a pu monter sur scène lors de l'édition EMF 2019
6: Non mais c'est pas combien,
1: c'est vrai ou faux.
0: Oui, non, c'est trois fois, pardon. Ouais, je ah. Est-il est monté trois
2: fois sur scène Non, deux fois. Avec Tony Romera et en Bellecour.
1: Peut-être trois fois, vrai. Ouais. Mais non, ah, vas-y. On, on part sur deux fois, ouais.
0: Deux fois, donc c'était lesquels
1: Faux, c'est Bellecour et. Faux. Ouais, c'est Bellecour et Romera.
0: Il y avait Romera, il y avait Kings. Et oui. Il montait pendant oh. les 7 de Kings.
6: Ah, non, mais oui, ça, c'est pas le Pour jouer son remix. Trop <rire> content
0: C'est une blague <rire> Battu par Kings en plus, euh, intermédiaire, par l'anecdote Kungs. Bon, en tout cas, on, on voit
2: 0,5 points. Mais que non, mais je me, me rappelle ça très bien hein. C'était
1: pour ton remix, c'était pour ton remix, un remix de lui, de ton titre Envie de... de ton titre, oui. De Avec right. lequel tu
2: as fini ton set à, right. la, à la Ibiza euh, Experience. Exactement. Ah, c'est ça. Be right
1: here. Be right here. C'est ça, je cherchais le, le titre. Du coup, voilà,
0: c'est pour ça que je voulais relu pour dire j'ai bien précisé monter sur scène, alors qu'au début, j'avais dit un peu jouer. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Et donc vous ne En même temps, pas la question a de...
2: été posée 12 fois de manière différente. Donc
0: là, ben... Ouais, j'ai peut-être pas été incroyable. Non. Mais franchement, franchement, elle. <rire> il y a, y a elle...
4: un point d'avance là.
2: Ouais, il ah, y a euh... un point d'avance.
3: Je je
0: vais vous donner une chacun pour finir. Allez, une dernière. Comme, comme ça, s'il y en a si Kungs vous, vous gagnez. C'est fini. C'est je... bon, vous, vous vous remportez. Et, et si vous ne gagnez pas, c'est à Guetapan de jouer. Et s'il gagne, il repasse rendez Allez,
1: ah, vas-y. <rire> les enjeux sont posés. Les enjeux sont posés.
3: Okay.
1: Euh... C'est toujours parce qu'on doit poster si vous gagnez, mais euh, pas des Trois trucs pour les mec. mecs. Hein. On va pas faire des
6: trucs <rire> <problèmes>, mais... <rire> <rire> Il faudrait que
1: nos Twitter
0: restent en place, voilà. euh, restent actifs.
3: Ce
2: qui serait drôle, c'est qu'on fasse un article sur Bandol, tu vois, <rire> en mode release très sérieuse.
6: Ah, bah, bah, chier, bah,
0: Question euh, pour la Team Kings euh, lorsque vous avez cité les différents alias, vous avez oublié un nom. Euh, ce nom, c'est quelqu'un qui, euh, qui est notamment admirateur de Nicky Romero, c'est Mouse qui aurait un autre nom de scène. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux
6: C'est Mouse qui aurait un, un autre euh, nom un, un autre alias. alias. Okay. Ah ouais, c'est possible. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose aussi. Vrai euh... ou faux s'il a un alias C'est ça, yes. Ouais. Euh, moi,
4: ça me dit quelque chose. Deadmose. ouais, c'est le genre de mec à avoir un alias.
6: Ouais, quand t'as une tête de souris...
1: Ah mais c'est quoi son alias Simera Ah il faut,
6: ouais ouais. Non non non. Vrai ou faux Vrai ou faux, mais c'est bon, y a pas le nom. Vrai ou faux Moi je porte sur vrai, après c'est pas donner.
0: La réponse pour la gagne. Ben
4: tu sais quoi On va dire
5: vrai. Ouais. On va dire vrai. Putain.
0: La réponse. Type en fait type tête Waki. Ouais ouais. Test pilot. Test pilot. C'est
6: quoi l'alias du coup S-Pilot. s, pilot. s, pilot. s pilot. Un, un
0: alias techno. Jeux techno, jeux ça, ouais. Est... Eh ben,
6: bien qui bon, voilà. est ah, cher
0: à, à la personne bah, qui a écrit. Vous, les gars,
6: ont, on dormira moins qu'on ce soir. Bah mec, on a, on, a, on a pris plein de On a pris plein de sujets.
1: Eh, on Heureux et gagnant. Triomphant. Voilà. Oh, voilà. Donc réfléchissez bien à la connerie qu'on va poster. Hein.
6: Oui, t'inquiète. Ouais. Est-ce que,
1: est que vous avez l'idée là
0: Est-ce qu'on se fait l'idée là Ou est-ce que vous nous redites. Euh... Bah,
4: Moi, euh... j'aimerais bien, euh, bien un faire un truc où, en fait, on vous, on vous fait un remix vraiment tout pourri de Bandol. Une fois un un article, ouais. un article éloges. hyper sérieux dessus en disant euh, <rire> C'est le morceau du siècle, euh, voyager <rire> à Bandol. Alors, le titre, ça faut que ce soit Voyager à Bandol grâce à Coombs. Ça, c'est ce qu'on a <rire> déjà fait
0: pour tous tes titres, euh, Valentin. <rire> <rire>
4: <rire>
5: okay. eh, fr non, franchement
0: franchement ouais, je kiffe euh, je kiffe l'idée je pense on, ouais. on, sinon, vous, vous démolissez
6: ouais,
2: <rire>
0: ah ouais. vas-y on fait vraiment. ça on fait ça,
6: non, non, mais non, ça les on, on, on
0: fait, fait la moitié ça. on fait moitié moitié en cours d'article on est schizophrène et bon, on ouais, déballe un truc... tout en fait.
4: un peu ironique, quoi. Oh, sinon, ironique ouais. sinon vraiment on vous donne le pire morceau de tous les temps qui a jamais été fait et vous devez faire un article genre Hitler. élogieux. ouais vraiment élogieux
6: quoi, genre, putain, euh... la
0: même idée sauf que tu as eu la flemme de faire le remix entre temps quoi
4: attends j'ai encore ça On va faire un morceau nous-mêmes, vraiment le pire morceau de tous les temps. <rire> et on va le sortir sur SoundCloud. Et vous allez dire que, genre, c'est un nouveau talent dans la musique électro. Ouais, euh... Vas-y, vas-y,
1: allez. allez. Je, veux,
0: je veux si Victor allez. chante. Si avec Victor en vocal, on vous fait une couverture, couverture maxi. On, ah, on, on,
2: on est chaud en tout cas. Avec un vieux nom. Ouf. Un nom nul. Justement, ça fera l'alias de Kungs. Ouais, ça se voit voilà, bien, ça. faut l'appeler Krungjou. Euh,
3: <rire> <rire>
6: Ouais, ouais, les bravo les gars, hein.
0: fixé. on attend ça. On se, met, euh, on se met aux aguets, on se met sur SoundCloud et on cherchera, on trouvera
1: euh, moi, dans, notre, dans notre hitbox les,
4: e les commentaires sur Facebook parce que vous avez des
6: gens assez virulents hein, qui ah, commentent ouais, sur, très sérieux, sur Facebook. très sérieux.
1: Euh, Il ouais. bah, faut pas déconner avec la musique
6: avant Bosch, c'est du hein. sérieux. Hein. Bah, non,
1: ça déconne pas. <rire> euh, je crois que
0: c'est Facebook de manière générale, ouais, oui, on... toutes les pages. Il y a, a d'ailleurs une page qui s'appelle euh, Schwinner, Schwinner de DJ, non C'est comme ça Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ah, ça' de DJ, DJ ou un petit. Donc, c'est pas une page, pardon, c'est un groupe où tu peux voir tous les commentaires les plus euh, exquis euh, de mecs qui <rire> s'énervent justement pour rien sous des posts euh, yeah. de Guetta, Pan, tracks,
2: mixmag, tout ça. Il y a z'alias qui met refaites l'article sur On My Way en mettant que c'est Kungs qui a pompé sur Tiesto.
3: Je <rire> leur
0: <rire> pas trop d'idées. Pas
4: mal ça. Non mais ça vous va ou pas Vous faites un article Ah, Vas-y, ouais. vas-y,
0: très bien. Vous nous on
2: envoyez un
1: manche et on fait les ouais. on fait les loges.
2: Nous ouais. voilà. et on met Guetapin Records
6: comme ça on s'invite. Ouais, une aussi. photo claquée de nous aussi. Non une photo genre pourrie d'un ouais. ouais. animal nul. <rire>
4: le
0: concept se développe ouais, là, ça y est. Va faire, on
4: va faire ça. On, on le met sur SoundCloud et on vous l'envoie ouais, euh, sur Instagram. Vas-y, allez.
6: Leur audience sur un article.
4: Trop non cool.
1: Problème. Bon bah, écoutez, merci les gars d'être venus en tout cas. C'était bah, super cool.
4: Plaisir. Merci à vous les gars pour pour l'accueil. C'était ouais, super sympa. Franchement ouais.
6: trop cool. Et puis
1: non, euh, non, bah, bah, ça nous a fait grave kiffer
0: que vous soyez chauds sur une première euh, ouais. avec tous les tous les risques qui auraient pu. Euh,
4: bah, en tout cas, euh, moi, je vous dire euh, bravo euh, de vous lancer comme ça. Euh, franchement, je, en ayant fait nous-mêmes des émissions euh, sur Twitch, on sait euh, le stress que ça peut être de faire un, de se lancer dans de un se lancer truc, à etc. Niveau, ouais. Et en tout cas, c'est réussi, donc, euh, donc bravo les gars. Et
6: on a passé un bon moment, franchement. Cool. Euh, et ben merci, super cool, cool, les gars, super, et puis, euh, super ouais, plaisir ouais. d'entendre
1: ça. Pe Peut-être qu'on pourra quand même venir faire un coucou euh, au Club Azure.
6: Hein, tu seras
4: ouais.
2: recal.
1: Ah merde. <rire>
4: non, non, mais bien sûr, là en ce moment, on fait un peu gaffe au niveau du monde, mais, euh, mais dès qu'on pourra accueillir un peu plus de monde dans le live, vous venez avec, euh, avec grand plaisir. Ouais. On
0: vous réinvite, on gagne le jeu et
4: ça y est. Voilà, ouais, exactement. On
0: Ok, bah, je pense qu'il nous reste à remercier euh, les gens sur le live hein, qui ouais. nous ont suivis. J'ai vu enfin, que, que j vrai, très, nombreux, chaud, hein. très nombreux, très nombreux dès le début et pendant toute la soirée. J'ai vu bon. aussi euh, beaucoup de beaucoup de gens qui étaient chauds pour euh, qu'on ait ramené Kung's. Donc ça fait plaisir aussi de voir qu'on ne s'est pas, pas planté quoi, dans le choix d'invité. Ça vous a fait kiffer. Et,
1: et on, euh, bah, remercie, dire... on, on remercie aussi Luc à la technique. Et puis euh, tous les modos euh, qui, qui gèrent le, le chat pour nous. Voilà, en Luc, fait, c'est un, un vrai la la travail d'équipe, il hein, n'y a pas que nous. Hein. Mino qui nous a fait sa chronique on a également euh, François
0: et Julien pour les, pour les questions exquises que j'ai pu vous distiller et euh, donc je peux vous dire que l'émission sera donc euh, disponible sur Youtube euh, progressivement on mettra des petites parties avant de mettre euh, l'émission en entier, et on va essayer aussi de vous mettre ça en podcast sur Deezer, euh, Deezer euh, Soundcloud et, euh, et euh, Spotify. Apple, Apple, Spotify, euh, Apple, Spotify tout ça ouais.
1: <rire> et puis on revient dans deux semaines avec un nouvel artiste Exactement, rendez-vous dans 15 jours pour un
0: nouveau guet-apens. On tendra un nouveau guet-apens, un nouvel invité. Et on espère vous y revoir nombreux.
1: Allez, merci à vous. Merci. Bah, à ciao. Toi. Salut. Bah, ciao. Merci. Bonne
3: soirée.
1: Bye.
6: Bye.